Buenas tardes y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Hoy vamos a seguir con la historia de la maldición de Strath, nuestra cuarta sesión, donde dejamos la historia justo después de que nuestros aventureros acabasen con la criatura antes conocida como el padre de Donavich y cuña ofi oficiase un entierro y luego incinerasen los restos del monstruo en el cual se había convertido el párroco. Eh, estamos todos, así que vamos a ir al grano. Os encontráis en el cementerio junto a la iglesia de Barovia, donde acabáis de echar los restos de la criatura en la que se había convertido el padre Dronavich al fondo de la tumba que habéis cavado para su hijo. Eh, Irina parece bastante afectada por la muerte del, del anciano clérigo y Ismar que está bastante ocupado tratando de consolarla. No obstante, tras hablar entre ellos durante unos minutos, eh, la pareja de hermanos se acerca hacia vosotros y Ismar os dice lo siguiente. Parece que ya hemos terminado aquí con nuestros asuntos pendientes. Por lo que a mí respecta, ya podríamos dejar este maldito pueblo. El problema es que, entre una cosa y otra, me temo que se nos ha hecho bastante tarde y no estoy de todo seguro de que podamos llegar a, con seguridad antes de que anochezca a Baraki. Además, me gustaría pasar por casa a recoger unos cuantos objetos de valor con a poder vender para mantenernos una vez que lleguemos a la otra ciudad. En, y, por otro lado, mi hermana, Irina gesto. Opina que el consejo del padre sobre refugiarnos en la abadía de, de Santa Marcovia quizás sería mejor idea. No obstante, Prezk, que es la ciudad, que es el pueblo que está al lado de la abadía, está aún más lejos y evidentemente lo lógico sería parar por Baraki por el camino. Pero como hasta ahora hemos estado dependiendo de vuestra ayuda para iniciar este viaje, Queríamos que fueseis vosotros los que tomasen la, la decisión. Nosotros, la verdad, no tenemos del todo claro qué hacer. Entonces, eh, ir a la capital eh, nos pilla de camino, si fuésemos a ir a la abadía. Sí, sí. Eh, es la misma carretera, pero crees que está todavía más hacia el oeste. Es mejor hacer unas paradas por el camino que mandar a ir directamente a, a la abadía. Sí, ya digo que eso sería por necesidad. No es nada seguro pasar una noche a la intemperie en Barovia, ni en el resto del valle. Y sin caballos difícilmente íbamos a pasar de Baraki en un solo día. El problema es que ya se nos ha hecho bastante tarde y tengo mis serias dudas de que incluso ahora... Si saliésemos ahora mismo con lo que llevamos puesto, nos dice tiempo a llegar a Balaki antes de que anochezca. Y que yo sepa, no hay ningún tipo de lugar para refugiarnos de camino. Entonces, tal vez deberíamos esperar otra noche más aquí. Es una posibilidad. Pero, como ya digo, queríamos dejar la decisión en vuestras manos. Nosotros no tenemos mucha experiencia eh, fuera de aquí. ¿Qué opináis, compañeros? Hombre, una noche más... No creo que tenga mucha diferencia. Total, seguimos encerrados aquí. Así que... Opino como Sorsa. No, 
en eh, esta situación lleva aquí largo tiempo, así que una noche más no puede ser una gran diferencia. De acuerdo, pues eh, como tenemos que volver a, la, a su casa, vayamos ya, o a no sé qué queráis hacer algo. Pero teníamos algunas dudas sobre esa mujer que lloraba de camino hacia aquí. Si queréis preguntarle a ver si pasaba algo, tiempo tenemos. Bueno, podríamos pues, aprovechar nuestra última distancia aquí. También nos, nos pilla el camino para volver a nuestra casa, la tienda de Viltrat, donde quizás podáis comprar algo para el viaje si hace falta. Nosotros en un principio ya tenemos algo en nuestra casa estamos llevarnos. Sí, unas, adquirir unas raciones, como llamáis los civilizados, a, a comida preparada para el viaje, podría estar bien. Cualquier otra cosa para mí son eh, comodidades de gente que no está habituada a la intemperie. Ahora, debo advertiros que el hombre es un usurero. La razón por la cual nos llevamos la cubertería de nuestra madre y algunas cosas más para, para vender es porque nos ofrecía una miseria y siempre pretendo cobrarnos una cantidad desproporcionada de dinero por todo. Cierto es que nos hemos quedado casi sin artesanos, con lo cual poco remedio nos queda que depender de lo que Mildred consigue comerciar con Vistani o con antes como vosotros. Bueno, por probar, no estamos obligados a comprar solo con entrar a la tienda, ¿verdad? No. Por, por cierto, después de haber pasado bastante tiempo trabajando entre una cosa y otra, eh, ¿os habéis dado cuenta de que la total y absoluta ausencia de fauna que había por la mañana antes de que ocurriese el combate eh, ha ido siendo paulatinamente recuperada? Es decir, ahora volvéis a ver los típicos cuervos posados en lo alto de los tejados o en los árboles colindantes y mirándoos con curiosidad. Bueno, hemos conocido al señor de estas criaturas, eh, un ser bastante temible solo con su presencia. Creo que le hemos llamado la atención y iba a acrecentar su vigilancia sobre nosotros. Es que Irina se echa a temblar y notáis que tiene la cara un poco más demacrada de lo habitual. Y os dice con voz muy débil. Creo que nos visita noche. Hmm. Creo que estaba esperando a que enterrásemos a mi padre para... para tratar de convencerme de que vaya con él. Ismark le abraza y dice, no, no dejaré que te vayas con ese monstruo. Sí, haremos lo que podamos para evitarlo. Esas criaturas viles no os harán enfrentarse a nosotros una vez estemos todos juntos. Bueno, mejor prepararnos por si acaso lo deciden hacer. Vayamos a la tienda. Después. Nos pide de camino a la casa, me imagino. Eh, sí, eh, yendo por la calle principal, pasáis enfrente de la taberna hasta la casa de mercancías vidras. Ismark os señala el carro que usasteis para mover el ataúd de su padre y os dice, dado que ya queda ni párroco ni enterrador en el pueblo, no creo que nadie lo eche de menos. 
Nos parecería apropiado si lo llevamos para dejar ahí la mayor parte de la carga. Si se ocurre algo, al menos que podemos dejarlo de salir corriendo. Me parece buena idea. Sí. De acuerdo. Pues si no os acordáis de cómo es el carroseta, es una especie de carretilla un poco más larga para que quepan el ataúd. Pero que no parece pensado a priori para que tire de ella un caballo ni nada por el estilo, sino para que se meta debajo del de lo que viene a ser el asa por la que se empuja una o dos personas y tiren por ahí. No es demasiado cómodo y si se lo suelta la gente que lo lleva, se cae hacia un lado porque solo tiene las ruedas, pero para mover bastante peso es mejor que hacerlo a pulso. En cualquier caso, cogéis el carruaje y empezáis a cruzar la calle que va desde la iglesia hasta la plaza central del pueblo. A medida que os desplazáis, veis como eh, los distintos grajos y cuervos que han ido apareciendo parecen especialmente interesados en, vosos, en vosotros y se mueven de un tejado a otro y de un árbol a otro siguiendo vuestro desplazamiento por el pueblo. Tratando de lo ocasional. Bien, nos vendrían tener aquí unos mil, cuantos miles de cepos para ir capturando esas criaturas. En ese momento, Ismar dice, los cuervos son símbolo de buena suerte en, en Barovia. Son de las pocas criaturas que no obedecen ciegamente al diablo. Mira, Vicuña, y le digo, ¿eso es posible? No me dio la impresión la última vez que, que vimos a uno. Eh, sí es cierto que se escapan a las criaturas que... Mi maestro y yo podemos controlar con facilidad, pero mmm, tanto como considerarlas mmm, eh, criaturas que traen buena suerte, la verdad que yo prefiero ser precavido, después de haber conocido al, al señor de estas tierras. ¿Quién sabe cuántos encantamientos habrá realizado y sobre qué criaturas? No, es mejor ser precavido. Necesito usar magia, eh, Irina. Su esencia está imbuida en la propia tierra y en los árboles, criaturas, gran parte de los hombres que la habitan. Es algo más que un simple vampiro o un simple mago. Un monstruo terrible. No un dios, pero como una burla de lo que es un dios. Por cierto, ¿os fijáis que Irina una, desde hace un rato ha sacado un símbolo sagrado parecido al que encontrasteis en la habitación del párroco y lo está sosteniendo con la mano en la cual no lleva la espada? Mientras esta conversación ha tenido lugar, llegáis enfrente de la tienda de mercancías Milbraz, que es un edificio grande, pero un poco destartalado, que parece que combina vivienda, almacén y, y una pequeña zona donde atiende a los clientes, señalada por un cartel que está colgando de una de las argollas y donde se lee con eh, en unas letras desgastadas el nombre del establecimiento. Ismark se ofrece a ir el primero, puesto que al ser local es menos probable que traten de engañarle con el, los precios. Y que luego entréis vosotros y os ayude a negociar. ¿Os parece bien? Sí. Todo, todo descuento podría ser útil. Vale. La puerta se abre con un chirrido 
y da a una estancia más bien poco iluminada, donde un hombre parece estar mirando distraídamente la única lámpara que cuelga del techo, alrededor de la cual vuelan dos o tres moscas demasiadas ganas. En cuanto pasáis por la puerta, veis como el hombre se gira hacia vosotros y eh, se queda mirando a Ismark con una sonrisa bastante poco sincera. Detrás de él veis una serie de estanterías llenas de cajas, cofres, bolsas y bártulos, entre las cuales se está moviendo un hombre bastante más joven que, que está detrás del mostrador y casi anormalmente grande para ser un ser humano. Tiene los músculos muy marcados debajo de la poca ropa que lleva mientras mueve cosas de un lado a otro. Básicamente una camisa de, de la de baja de calidad, unos pantalones de cuero y un delantal. Y está moviendo lo que parece ser un barril de vino que calculáis que debe pesar sus buenos 40-50 kilos sobre uno de sus hombros sin demasiado problema. El hombre os invita a acercaros y dice, Ismar, ¿qué me traes? Han llegado nuevos visitantes al pueblo, lo que veo, aunque ya me habían llegado rumores. No pasáis desapercibidos, precisamente. Bienvenidos. Asiente con la cabeza. Bienvenidos a Mercancías Mildred. Tenemos todo lo que podáis necesitar, siempre y cuando nos quede stock. No necesitamos nada, pero nos convendrían unas raciones de viaje. ¿Raciones? ¿Qué eh? puedes ofrecernos? Eh... Me temo que de comida preparada tengo más bien poco. Os podría ofrecer quizás algo de harina o... Quizás tenemos por ahí alguna rueda de queso. ¡Sobrino, tenemos alguna rueda de queso! No, parece que no nos queda. Bueno... ¿Algún tipo de poción o algo ungüentos tiene? ¿Ungüentos? Claro que tengo ungüentos. Mark, ves que te hace un gesto, o sea, en plan de no, no. Abort. Vale. Eh, tenemos ungüentos para el dolor de espalda, ungüentos para la tos, ungüentos de mi abuela para los callos, los de los pies, no los... Les echo un vistazo. Si sí, me dejan, pero me acerco sin... Un poco estilo yoga. Cuando se acerca a R2. La idea es que el mostrador te queda un poquito por encima de tu altura normal. Y cuando el hombre vuelve de una de las estanterías con un cofre lleno de tarros mal organizados para enseñártelos, ves que te tienes que básicamente poner de puntillas y medio usar la propia el propio mostrador para empujarte hacia arriba. ¿Hay alguna caja que pueda acercar para subirme a ella? Mm. Algo que tampoco vaya a dañarla, pero bueno, eso poco. No, pero es que puedes eh, dar tu petate al suelo y, y ponerte de pie encima. Va, pues hago eso, te sugieres, y, y si me deja, pues voy abriendo botes intentando identificar, porque sí, también sí. Soy, me dedico a ello. Adelante, y, joven. Eh, pues que me voy encontrando, que reconozco ungüentos o al menos plantas que, con las que se hacen. Vale, ¿a ti te parece que estos son típica mezcla casera de hierbas y 
grasa de animal o, o algo que pretende ser jabón, pero no llega a serlo como Dios manda, que posiblemente usen a nivel casero para untarse en las heridas o, o darse en el pecho cuando tienen algún tipo de irritación o lo que sea. Pero no ves que sean particularmente, que estén particularmente bien hechos, ni que eh, las hierbas que usen sean demasiado familiares. Por los olores y la textura, crees que son parecidas a unas hierbas medicinales típicas, pero no crees que estén mezcladas de la forma correcta para conseguir que tengan efectos. Sí. El hombre eh, te deja examinarlas y parece más interesado en ver qué eres que en, que en explicarte el contenido de cada bote, que ya te digo, más o menos consigues deducir, aunque tienes muy serias dudas sobre su efectividad real. En unos pocos días podría hacer ungüentos mejores, si en estas tierras hay plantas que conozca. Bueno. Pero bueno, tampoco creo que hagan daño. De todas maneras, compañeros, no os recomiendo que las cojamos. Eh, todos los cuidados que pueden ofrecer los puedo su suplir de efectivamente. Aseguro, joven, mire, esta de aquí, esta, ya la una que tiene un cierto mentolado. Esta va genial para casi todo. Y son solo 10 monedas de oro. Mira, no, no sé cómo funcionan esas monedas que los civilizados usáis. Pero estoy seguro que no puede haber ningún ungüento que sirva para casi todo. Si no, mi maestro Eguino me lo habría comunicado. Supongo que habría sido de sus primeras lecciones. Que sí, que sí, que sirven para todo. Ven aquí, sobrino, ven. Veis que el hombre gigantón se acerca. ¿Qué pasa, tío? ¿Te duele algo? No, estoy bien. En ese momento el, el dueño de la tienda se gira y le da una santa perca en todo el cuello al gigantón. Que tarda como medio segundo más de lo normal en reaccionar. Con un... Dice, ¿ahora te duele algo? ¿Dónde me has dado, tío? Coge el ungüento y le pone un poco en el cuello. Dice, ¿está mejor, sobrino? Sí. Ya puedes volver a trabajar. ¡Hala! Es, sirve para todo. Todo eh, bueno, No insista, pero no estará disponible su sobrino para acompañar a unos aventureros a un viaje sencillo. A la no, 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 no. Eh, las cosas están muy mal aquí fuera. Yo estoy muy mayor. La ciática no me deja mover cajas de un lado para otro. Sin pido y que aquí no haría yo nada. No me llamo pero... así, tío. Calla. Eh, pequeño, eh, o sea, Randullón, ¿cómo, ¿cuál es tu nombre? Y me dirijo a, al grande. Eh, no, es que el, no sé cómo lo ha llamado el tío, pero... El, el tío se pone en medio y dice, no hagas ni caso. Mi sobrino trabaja para mí y para nadie más. Vamos a hablar un poco más de negocios. ¿Tienes aceites de lámpara? ¿Aceites de lámpara? Sí, por supuesto. Veamos, está... Si está distraído mirando los eh, algún tipo de frasco, lo que sea, ¿no? Lo que está negociando con, con Drecara, mm. intento aproximarme al grande y vale. pues, el, ir El grande está, hacer... está al otro lado del... O sea, no se explica muy bien cómo es esto, pero es básicamente un mostrador pequeño de más o menos dos metros, dos metros y poco de ancho. 
y un metro veinte o algo así de alto. Oh, y, tampoco y no, no, no hay ningún acceso desde ahí a la tienda. Tendrías que saltar por encima. Vale. Eh, pues simplemente me pongo mmm, enfrente suyo, aunque sea con el, con el mostrador, uh -huh. muevo mis cosas para auparme e intento estar, comunicarme con él. Pues, eh, ¿cómo te llamas? Eh, ¿Te gusta trabajar aquí? Eh, una charla así un poco banal, pero quiero hacerme una idea de su personalidad, de si está aquí obligado. Vale. O al menos a disgusto. Veas que, aunque el tío está un poco entretenido sacando unos cuantos odres llenos de aceite, en cuanto ve que estás intentando entrar en conversación con el sobrino, que por cierto pasa un poco de tu cara, eh, o básicamente te espanta en plan de fus, fus, y te pide que despejes el mostrador para enseñar los odres. Básicamente... Son odres que calculas que darán como para llenar tres o cuatro, quizás cinco veces una lámpara normal o frasco, si los quisieses usar para hacer algo tipo un cóctel molotov, pues para más o menos cuatro o cinco frascos. Estos son dos monedas de oro y media. ¿Cuánto, cuánto hay en cada frasco? Cada odre. Para cinco o seis. Pero, ¿cuánto me dices que me estás cobrando? ¿Eh? Esto de normal me cuesta bastante menos. Es más, es que se acerca y dice, mira, sé que son, que son visitantes, pero vienen conmigo. El favor de hacerles el precio normal. Es que el Vidrat mira muy mal a Ismark. Nos podría hacer una oferta especial, pero porque venís con... De aquí. De dos y medio, uno y medio. Y ese es el último cuestión de efectivo. Ismar, ves que te mira un poco cara frustrado, pero que te siente. ¿Me estás cobrando tres veces más de lo que valen? Aquí vale eso. No sé dónde vendrás. Eh... De un lugar civilizado, parece. Pues entonces estás en el sitio equivocado. Ya lo veo. Mira, pero aquí, voy a pensar. Aquí vuestro dinero vale lo que yo digo que vale, básicamente. Y como venís con Ismark, tengo la decencia de poneros el precio regular en vez del precio a... con tarifa adicional. O sea, ni el precio para amigos ni el precio para tontos, ¿no? Entre medias. Qué agradable y qué, qué buen comerciante. No me hace falta ser buen comerciante, soy el único. Bueno, compañeros, ¿vais a comprar algo? Si no... Creo que aquí perdemos el tiempo. Pensaba que la reunión nos podría acompañar y ayudarnos en los combates cuerpo a cuerpo, pero no, 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 no parece no. ser muy receptivo. No, no, mi sobrino es muy bueno moviendo cosas de un lado para otro, pero no le da la cabeza para más y lo necesita aquí. ¿Verdad, para Wimper? No llamo así, tío. Me acuerdo, pues. No creo que encontremos aquí lo que necesitamos. Depende de lo que necesitéis. ¿Veis ropa? Hace poco nos llegó, nos trajeron ropa. También tenemos un barril de vino, más o menos en buen estado. Tenemos algo de joyería para la señorita. Tenemos algunas armas. 
herramientas. Básicamente tenemos todo lo que es necesario para vivir aquí. Claro, no, no sé cómo es la vida ahí en la carretera, Mira, pero por lo general es corta. Hagamos un trato, dado que dices que eres el último comerciante y que veo que está todo esto un poco fastidiado. Te hago algunos arreglos si me descuentas más en esos odres. ¿Ves que se rasca la barba de la feitada? ¿Qué tipo de arreglos estamos hablando? Lo que necesites. Espera un momento. Vale, ves que se va al fondo, le dice algo al gandullón. Y al cabo de unos minutos el gandullón vuelve cargando lo que parecen ser unas herramientas que si no llegan al siglo de antigüedad poco les falta. Eh, y unas cuantas prendas de ropa para niños que, aparte de estar sucias, están bastante rotas. ¿Esto lo puedes arreglar? Si arreglas las herramientas, te doy uno de Por los servicios. Y si además me arreglas la ropa, te dejo a uno de los otros a una moneda. Si sí, te lo arreglo todo, te lo arreglo todo y, me y me das los odres. No te voy a dar todos los odres, por eso. Como mucho dos. Te lo arreglo todo y solo me cobras dos monedas de plata por los otros odres. Eh, nota. Eh, cada odre son cinco frascos, así que eh, dos de cinco plata. Cinco frascos, vale. Sí, entonces serían cinco de plata cada una, vale. pues... Espera un poco. Ves que se va. Pero está de nuevo hacia el almacén. Ves que va hacia lo que supones que es la zona de vivienda. A unos minutos vuelve con un montón de calcetines con rotos. Y de zapatos un poco hechos polvo. Y un pantalón que se le tiene una raja en el culo. Rémame todo esto. Y tres hombres. Eh, en el tiempo que tenga pero eh, no estoy muy contento con esto eh, me voy a poner primero con las herramientas vale. me las llevo todas me llevo todo esto a la casa de no, 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 no no. tienes trabajo aquí en una esquina te dejo una mesa o algo ah, le digo a, a mi sobrino que te la ponga ahí fuera pero no te la llevas de aquí no voy, no me fío y tú eres un comerciante que nos está cobrando... Todavía no os estoy cobrando nada porque no me habéis comprado nada. ¿Cómo te vamos a comprar si nos cobras así? Bueno, que sí, bueno, te lo arreglo aquí. Vamos a dejar de discutir. Vale, te traen una... Porque me voy a cabrear. Traen una especie de amulete más que una mesa, pero... Entre eso y que imagino que lo que quieres es, es disimular que estás usando magia. Sí, el mending, porque no sé cuántas veces lo voy a tener que castear, pero... Mending, si no me equivoco... Si sí, tiene limitación de... Tardas un minuto. Tamaño. Tardas un minuto y no hay nada que esté lo bastante roto como para que no lo puedas... Como para que no lo puedas reconstruir. Eh, básicamente calculas que vas a tardar una media hora aproximadamente en repararlo todo. Vale. Eh, pues yo me voy a quedar aquí y vosotros podéis seguir en el pueblo. Si queréis... Si queréis mirar algo más. Eso, si no queréis nada, iros de aquí, que no necesitamos que me espantéis a los clientes. Ya se me da eso bastante bien a mí. <risa> clientes. Vale, pues... Eh, ¿Qué hacéis el resto? 
Hombre, podemos eh, lo de la señora, aquella que sollozaba. Hmm. Eso es bueno. información teníamos. Ismark os había dicho que es una vecina que está un poco para allá. Realmente el nombre que dijo cuando sollozaba era el de su hija, a la cual apenas dejaba salir de casa. Y que pues él apenas ha visto. Pero que debe tener como 14 o 15 años. Hay mucha gente rara en este pueblo, para lo pequeño que es. Es que Ismar te, te pregunto mira, a Ismar, Ismar qué le parece que... Ismar te mira como diciendo que estás tú para hablar. Y perdón, Yo soy un ejemplo para los de mi pueblo. El futuro chamán, si algún día regreso. Uh -huh. Salvo que Guino haya decidido, eh, y espero que sí, adoptar a otro a otro aprendiz y lo haya considerado válido para el puesto. Ismar asiente y sonríe. Sí, sí. Perdón. Bueno, eh, a mí no me importa descansar mientras el enano hace esos negocios, pero si, si hay cualquier... Eh, cosa interesante, por, por ejemplo, ¿tenéis eh, ruinas o dólmenes, no sé, lugares donde creas que se han podido realizar rituales o monolitos, cosas de ese estilo, cuevas con pinturas? Lo cierto es que no he oído hablar de eso, pero creo que mi padre tiene algún libro todavía, no, tenía algún libro todavía por casa, en condiciones. Igual comentaban algo del tema. Son de historia local. Pero me temo que ni Irina ni yo hemos salido mucho de Barovia. Bueno, eche, echaré un vistazo a esos libros de los que me hablo. Creo que te acompañaré. Los libros me interesan. Entonces vosotros dos vais junto con Ismar y Irina hacia, hacia su casa. Sí. Algo aprenderemos de los libros que tengo. Sí. Eh, les acompañáis, lleváis el carro que lo vuelve a dejar medio aparcado apoyado contra la pared de la casa. Entráis dentro y os llevan a, a una habitación que no habéis llegado a ver de la planta superior. Donde es una especie de pequeño despachito. Y en una estantería hay unos cuantos libros. La mayor parte están bastante desvencijados, pero hay un, hay un tomo similar, aunque más pequeño, a, eh, sobre el señor del alba, una especie de versión de bolsillo del, del libro de himnos, bastante menos detalles de, de los rituales, hay un libro de historia local, que parece que tiene cerca, tiene al menos un siglo, porque el punto de... de vamos de casi hecho pedazos y luego pues hay un par de libros más cuentos para niños y lo que parecen varios tomos escritos a mano que sospechéis que son eh, meros trámites burocráticos de la, del pueblo dado que el luego maestre pues tenía que llevar algún tipo de registro esos no tienen nada puesto en el lomo simplemente son más cuadernos que libros bueno Sosa, yo esos cuadernos 
de burócratas no tengo ni idea de cómo interpretarlos, pero igual tú sí. Les Cambio... echaré, echaré un ojo, me interesan la... quién entró a estas tierras y en qué tiempo. ¿Y tú con qué te entretienes? Con todo aquello que tenga información cultural. De, incluso los cuentos para niños, me suponiendo que puedan estar basados en leyendas, también les echo un vistazo. Bueno, si encuentro algo muy interesante, me concentro en ello. Si no, pues eso, un, un vistazo general. Vale, cuando lleváis más o menos unos 25 minutos leyendo, que apenas duras penas, o sea, no tiempo a descubrir nada demasiado interesante. De todas formas, Rosa eh, de una tirada de inteligencia. Porque el señor, el difunto burgonaestro, tenía una letra muy enrevesada y difícil de entender. En la tirada, a ver, inteligencia... Vale, en la tirada 10. Vale. Consigues entender la letra, pero ves que la mayor parte de entradas que hay son trámites de cosas cotidianas. En plan, pues hay una disputa entre vecinos... O ahí cada pozo se ha atascado, eh, reuniones con el párroco o con, eh, la, con los ciudadanos durante algunos acontecimientos. Parece que había un par de. No, no festividades, porque nada que se haga aquí se puede caracterizar como festivo normalmente, pero mm. hay un par de ocasiones especiales a lo largo del año donde se hacen unas pequeñas reuniones de la mayor parte de, de habitantes del pueblo, se hace un pequeño censo. Y sí que notas que si estos tomos tienen registrados más o menos unos 25 o 30 años, que es la edad que calculas que debe tener Ismar, Ismar igual es un poco más joven que eso, pero no mucho más, eh, ves que básicamente el censo ha ido descendiendo en picado. Si, sí. si hace 25 años había, pues como casi 50 familias con niños en la ciudad, en el pueblo mejor dicho, ahora quedarán la mitad y no, no especifican si se han ido muriendo o si se han ido marchando o qué, pero desde luego ha habido un éxodo bastante masivo. Entonces, aparte de eso no consigue sacar mucha información, sí que hay entradas ocasionales diciendo que llegan extraños, pero a medida que pasan los años, cada vez son menos detalladas. Es, en plan, de, han llegado tres extraños. Luego, hemos enterrado tres extraños. Hmm. Toda es muy alentadora. ¿Y Luego... no hay ninguna entrada de, no sé, de, de algún noble o de, o de alguien que haya comprado una propiedad o cosas de esas? Más de herencias que de comprar. Y no hablan nada de nobles. Tres, que posiblemente lo más parecido a la nobleza que haya en el propio pueblo de Barovia sea la familia del Burgomaestre. Sí que se menciona, por cierto, cuando encontró a Irina. Porque aparentemente no solo la adoptó, sino que se la encontró durante un viaje hacia volviendo de Badaki. Se la encontró junto a, al camino que llevaba hacia el castillo. Y eh, Drekara, por cierto, tú ya has terminado de hacer tus reparaciones y te han dado la, los tres odres de aceite. Vale, tres odres... Que son como 15 frascos. 15 frascos. 
unas 15 libras de... Un poco menos porque no, te, no llevas encima todo el cristal que serían los frascos. Sí, bueno, un, casi un galón de, de aceite. ¿Era todo lo que tenía? Eh, de aceite en de lámpara, sí. Sí, vale. ¿Y cuánto me ha cobrado al final? ¿No me ha cobrado nada más? No, pues te ha tenido media hora trabajando y, y básicamente cuando se lo das al cabo de media hora flipa bastante. Porque esto se pensaba que iba a, ser, iba a tener que ir todo que quedaba de día trabajando. Pero evidentemente como has usado medios mágicos, pues ha sido mucho más rápido. No, no ha quedado todo perfecto, sobre todo en la ropa. Has conseguido cerrar los rotos, pero no... Ni las has limpiado, ni has hecho arreglos, ni has recogido nada. Pero lo que son los rotos técnicamente están cerrados, así que te, te lo ha admitido como reparo. Me faltaría más encima. Eh, luego vas yendo hacia la casa de Ismark y Irina, que están en la parte de abajo terminando de preparar la comida. De mientras, Vicuña, tú lo que has descubierto es que la mayor parte de leyendas y cuentos que hay en estos libros Mencionan a un señor oscuro, o a un diablo, o a un demonio, o a un vampiro, o a algo que habita en la tierra y que es muy chungo. Hay mucha presencia de lobos comiéndose niños, brujas comiéndose niños, enjambres de cosas comiéndose niños. Y bueno, más en, o menos. En general, no me tan violento todo, pero... en general, incluso la mayor parte de historias infantiles parece que son más destinadas a no salgas de casa que a transmitir algún tipo de folclore con un mensaje un poco más complejo. No obstante, te viene una versión muy resumida de lo que puede ser o no la historia de Strath, que básicamente explica que hubo un gran conquistador de otras tierras que llegó a este valle, lo conquistó, se enamoró de una mujer, la mujer se enamoró de su hermano y el conquistador los mató a todos y luego apareció el señor oscuro. Vaya, qué casualidad. No entra sí, mucho en detalles. Lo, lo, lo comparto lo que he aprendido con mis compañeros y bueno, no parece una hipótesis muy viable que ese conquistador se convirtiese por algún medio en el señor oscuro. Tal vez investigando eso seamos capaces de encontrar un punto débil. Aparte de las mujeres jóvenes, que por lo visto sigue siendo. Eh, a todo esto, Ismark y Irene han terminado de preparar la comida y os llaman abajo para comer. Como la, como la última vez, os han servido a cada uno en un recipiente distinto. Y es una especie de... Estofado con pan duro, algunos huesos y algo que puede ser verdura o algún tubérculo que ha ido del suelo, a saber. Que no es muy sabroso, pero es gente como para pasar a la Como cocinaba mi madre. Con menos piedras, por si nada. Pero bueno, lo suficiente como para llenar un poco vuestros estómagos. Y tenéis la tarde por delante. Eh, Irina y Ismar dicen que van a ir preparándolo todo, asegurándose de que está todo bien, digamos que tienen las maletas hechas, como se dice, y lo van a dejar aquí abajo. Si queréis ayudarles, 
da gracias, pero si no dice que podéis de que la tarde a descansar o a o seguir investigando los libros, que si tenéis algún tipo de duda que les podéis preguntar. Y los dos juntos pues se ponen a trabajar, veis que están usando pues sábanas viejas y hacer petates. Y lo más valioso que parece que están moviendo de un lado a otro es un par de candelabros de plata que tenían guardados en un cajón, cubertería y ropa y lo que parece ser un, una versión un poco demacrada de un tipo de aventurero. Alguna cuerda, lo, lo que en Barovia se entiende por un kit de costura, lo que en Barovia se entiende por un kit de curación. Pero eso, tenéis la tarde por delante para dedicarla a vuestros mentores. Pues yo sigo con, con los libros. Yo también. Yo lo que hago es eh, coger las botellas de cristal que haya por la casa y preparar un par de cócteles. Vale, tira, tira un de 10 menos 2. ¿Cuánto les queda a este roto? Una botella le queda. Vale, pues encuentras, les pides a ver si puedes usarla y te dicen... Tienes que sellar con cera de una vela vieja o algo así en la parte de arriba, pero, pero la encuentras. Vale. O, asumo que haces un frasco de aceite. Esto. Sí. Bueno, en principio no es tan fácil que prenda el aceite en estas situaciones, pero bueno, supongo que metiéndole un poco de pólvora o de un tiro y algo, pues le ayudaré bastante. De acuerdo. Si no, al menos como superficie medianamente deslizante y posiblemente inflamable pues con un frasco no te da para hacer mucho pero bueno si conseguimos uh, que le caiga encima alguna de estas criaturas y le prendemos fuego tú Sorsa tu Eldritch Blast eh, es, hace daño de fuego o es o es otra cosa eh, en principio no es fuego es como los rayos oculares de Cíclope es fuerza pura. Vale. Quizás después de descansar pueda hacer algo de fuego, pero ahora estoy muy, muy agotada. Bueno, podemos esta noche me imagino que podremos descansar y avanzaremos con nuevas fuerzas. Sí. <risa> arja, arja. Vale. Eh, entonces vais a dejar pasar la tarde mientras estáis ocupados en vuestras cosillas. Al final no os habéis ido a visitar a la, a la mujer que sollozaba. Ah, por cierto, cuando habéis pasado por delante no estaba sollozando esta vez. Parece que proseguía, aunque vuelve a haber algo más de fauna y <coughs> cuervos y algún gato ha cruzado la calle y cosas así, parece que hay un poco más de vida que a primera hora de la mañana. Eh, no habéis vuelto a oír el sollozo de esta mujer cuando habéis pasado. Ismar y Dina tampoco parecían particularmente preocupados. O están muy acostumbrados o ya ha llegado un punto en el cual si eres de Barovia te la pelan tus vecinos. No lo tenéis muy claro. Bueno, vosotros veréis. Tenemos también nuestros propios problemas como para buscar más. Pero... Yo ya intenté el otro día mirar algo de la casa y tal. Creo que es mejor dejarle con sus propios asuntos. Por lo que nos dijeron, estaba lidiando con, con la muerte de su hija. O igual está simplemente 
de luto. Eh, no es por nada, pero ya hemos visto aquí un par de muertes que no han coincidido simplemente con un luto. Entre uno que se ha convertido en una criatura, otro que se ha convertido en otra, puede haber pasado cualquier cosa en este pueblo. Sí, eso es cierto. Así que, salvo que os interese igual pasar ir antes de que se haga de tarde y comprobarlo, para evitar que tengamos una criatura más de la que preocuparnos. Si no, dejamos pasar el tiempo y ya está. De acuerdo. ¿A qué? ¿A dejar pasar el tiempo o a ir a ver? Sí, sí, a, a lo que has propuesto. Bueno, supongo que echar un vistazo no nos hará ningún mal. La casa en sí está a unos 5 minutos donde estáis ahora, o sea que no os cuesta demasiado llegar. Os despedís de Isma Quirina, es decir, si vais a tardar mucho o poco o simplemente os vais... Es solo un momento. Vale, ya. Volver a veros pronto, hay mucho cuidado. Todavía no ha anochecido, pero que ya va quedando menos. Y en general notáis que Irina parece bastante... Si ya de base de nota afectada por la muerte de su padre y su situación general, desde que apareció la figura durante el entierro, la notáis bastante más pálida y más temerosa y, <coughs> y más propensa a saltar cuando ocurre cualquier cosa de lo habitual. Tengo los nervios más en punto. Pero bueno, llegáis a la casa donde habíais oído previamente los nerviosos. Como la mayor parte de las casas de aquí, las ventanas de la planta baja están totalmente limpiadas, con tablones y las contraventanas cerradas en las que no veis si tienen tablones o no. No obstante, veis que al menos una ventana queda hacia un patio trasero donde hay un pozo piso de arriba, eh, es todavía se ve el cristal y unas cortinas de atrás. No escucháis nada de ruido, las puertas parecen cerradas. Y no hay huellas fáciles de ver que indiquen si ha entrado o salido alguien recientemente. Vale. ¿Qué, ¿Simplemente vamos a la puerta, chicos? Sí, siempre hay que tener educación. ¿La llamáis a la de adelante, la de atrás? Yo a la de adelante. Volvéis a dar la vuelta a la casa, vais por la calle principal, vais a la puerta, knock, 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 pasa un minuto, no aparece la respuesta, pasa otro minuto, no aparece la respuesta. de percepción todos. Diez. ¿Diez en el dado? Sí. Eh, 13 con el bono uh -huh. y yo 16 en el lado de acuerdo vale eh, recalaz tú no oyes ruido dentro pero te llega un olorcillo como a humo mm. humo 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 de madera humo de leña humo de persona Parece como el olor que se queda en un sitio donde eh, han estado quemando leña en un entorno cerrado durante bastante tiempo. No parece que venga de la parte de delante de la casa, pero notas que llega como un, un olorcillo. 
Si vemos que la parte de atrás se podía acceder, es un... La parte de atrás es, es, es una especie de patio que comparten varias casas y en parte también está... No tiene una puerta, pero da al edificio de mercancías Vildraz. En medio del patio hay un pozo y la puerta, o sea, la casa tiene una puerta de atrás que da hacia este patio. Habéis ido antes a mirar. Ninguna de las puertas tiene una cerradura particularmente compleja, pero están las dos cerradas. Bueno, ¿qué hacemos? Seguimos intentándolo. Si nadie si no nos quiere abrir, realmente tampoco tenemos muchas razones para, para forzar nuestra entrada, ¿no? Sí, eh, no me preocupa tanto este asunto, pero si, como compañeros míos, si me lo pedís, puedo entrar en forma de sabandija. Podría trepar con bastante facilidad y colarme por cualquier hueco. De hecho, si escoges una forma similar a un insecto, tipo una escolopendra o una cucaracha gorda, verás que cabes por debajo de alguna de las puertas. Mm, bueno, pues sí, también es una opción. Vale, me parece bien. Por cierto, sí. Ahora que de cada vez lo ha dicho, sí que notéis un ligero olor a... Como que a la casa le rodea un poco de olor a... Eso, como a madera quemada. ¿no? Y no vemos nada de humo saliendo por ningún lado, ¿no? Claro, no hemos visto nada hay, de hay, nada. La casa tiene una chimenea, pero ahora mismo no está echando humo. Vale, yo creo que tenemos mmm, causa razonable para inspeccionar la casa. Tampoco habéis visto guardia, es eso lo que os preocupa. Es una señora mayor. No, no, nada, no nos importa absolutamente nada, pero por si acaso no nos vaya a importar después. Sí. Vale, adelante, eh, Vicuña. Vale, pues me transformo en un... Sí, en cualquier insecto bastante plano. Una... Una cucaracha sirve, sí. Vale, durante un minuto que os has aceptado, si os dedicáis a mirar. La forma goblinoide de, de Vicuña va retorciéndose y encogiendo dentro de sus ropajes hasta convertirse en un insecto de más o menos unos entre cinco... Creo que voy a vomitar. ¿Lo más pequeño posible o quieres forzar para pasar justo? Lo más pequeño posible. Pues voy en misión de espionaje. Un insecto de unos 5 centímetros de, de largo, muy plano, pero bastante gordo para lo que es. Y... ¿Veis cómo se cuela sin ningún problema por debajo de la puerta? Vale, ¿te has colado por la de adelante o la de atrás? ¿La calle principal pues, o el patio? Eh... Entiendo que es más disimulado el patio. De acuerdo. O sea, tampoco una cosa, no me importa que me vean mis compañeros, pero no transformar más en público, o sea, ahí a, eh, en una calle totalmente abierta tampoco. Entre las casas que parecen habitadas. No parece que haya nadie interesado en mirar por las ventanas. Así que no tienes, no parece que haya público aparentemente, excepto unos cuantos cuervos, que cuando te terminas de transformar te parecen un poco demasiado grandes para tu gusto. Eh, entras por la puerta de atrás y ves que da lo que parece ser una, una cocina. Eh, tiene tres ventanas. Las tres están... Eh, con las cortinas cerradas, las ventanas cerradas, pero no parece que las hayan puesto con tablas. Y eh, 
Notas que aquí el olor a madera que nada es mucho más fuerte. Te das cuenta de que el techo está mucho más manchado de lo habitual con hollín. Y que hay restos de que hubo bastante, o sea, hubo bastante madera ardiendo en el hogar. Una especie de chimenea que hace las veces también de, de puesto de cocina. Bastante más madera de la que tú crees que sería necesaria simplemente para, para cocinar o para calentarse un poco. Eh, está totalmente oscura es la casa, pero al otro lado de la habitación donde estás te parece ver una... O sea, al otro lado de la puerta de la habitación donde estás te parece ver... Podría ser un zapato o algo así tirado junto al marco. Me acerco a, a, a investigarlo. Es que, por cierto, la puerta está entreabierta, no abierta del todo. Bah, soy una cucaracha de... Vamos, no, algo no, grande. Pero... Pasas, pero lo que quiero decir es que no está la puerta. No, no, digo, si hay alguien al otro lado, pues... O sea, tampoco lo va a tener fácil para detectarme. ¿No? Dices que apenas se ve, ¿no? Apenas bueno, hay luz. Eh, está básicamente totalmente oscura, lo cual para ti no es mucho problema. Eh, por cierto, también ves que había... Una mesa en la cocina que estaba puesta como para dos comensales, pero solamente había algo de comer en una de ellas. Lo parece ser un, algún tipo de tartaleta medio terminada. Y eh, aparte de eso, un mobiliario bastante frugal y algo de comida colgando, tipo ajos y demás colgando de bandas. Cuando cruzas la puerta, ves que el zapato tiene dentro un pie, está pegado a una señora que tiene un color más grisáceo de lo habitual, incluso cuando estás mirándola con visión nocturna, y que no se mueve ni un poco. Mm. Vale, vale. Eh... Está tumbada boca abajo en el suelo. Pues me aproximo eh, atento, bueno, tendrá algo parecido a un oído en la cucaracha. Sí, sí. Sentidos más o menos sí. estándar, aunque un poco raros. Pero tú ya estás acostumbrado a este tipo de formas. ¿Vale? Rodeas lo que sospechas ese cadáver de la dueña de la casa. Y ves que está tirada todo lo larga que era, que no es mucho. Parece una mujer de unos 40 años, pero muy mal cuidada. Igual algo más joven. Pero si es el caso, ha tenido una vida horrible. Eh, tirada boca abajo, con los brazos echados hacia adelante, realmente muerta. Y sujetando en una de sus manos una muñeca de trapo bastante desgastada. Pues viendo esto, voy a salir y desaformarme y avisar a mis compañeros. Vale. Eh, pues veis salir una cucaracha gorda por debajo de la... Eh, desde dentro, por cierto, crees que podrías abrirle si te desformas dentro. Pues sí, también buen apunte. Vale, ¿Te transformas dentro? Sí, sí, tiene sentido, sí. Porque no me puedo comunicar, ¿no? En forma... Puedes comunicarte... Con mucho hacer algún dibujo. Dibujitos ¿no? en la tierra. Bueno, eh, vuelves a la cocina mientras vas cambiando de forma. Y más o menos unos tres minutos o así después de que se marchase, como mucho, veis que la puerta de atrás se abre. Imagino que tú estás dentro medio tapándote con la puerta. 
la desnudez no, no me causa un gran problema, pero... Más, más por los vecinos que otra cosa. Tampoco lo hago más por discreción que, que por cualquier otra cosa. Y bueno, os digo, pasad, he encontrado un cadáver. Vale, ahora... Traedme equipo. Ahora que estáis dentro y tenéis una altura más normal, notáis que la cocina huele un montón a leña quemada. Pero un montón. Están todas las cortinas y están todas las paredes y está todo el techo bastante manchado de... Oye. Extraño que haya tanto y no se haya quemado la casa. Vamos sí. a ver qué ha pasado. Eh, ¿Qué queréis mirar exactamente? La cocina de la cocina. Tiene muy pocas cosas. Tiene unas cuantas estanterías, unos cuantos ganchos de los que juegan ajos secos y cosas del estilo. Pimientos. Eh, algún resto de algún tipo de embutido. Una mesa que está puesta para dos pero que solo tiene comida en uno de los lados y parece que es una especie de pelo tarta pequeña empezada que no, o sea, no tiene moho ni nada o sea que no debe de llevar ahí tampoco y dos sillas y poco más ahí junto a la chimenea hay una especie de trípode donde se colgarían cazos o cosas para calentar las frente al fuego. ¿Qué queréis mirar exactamente? Y al otro lado veis el pie de la señora. Pues dos cosas sobre todo es de dónde viene todo este hollín o de dónde ha venido y cómo ha muerto la señora. Vale. ¿Os queréis dividir? ¿Es todos a la vez una cosa y luego la otra? Todos al mismo tiempo, las dos. No nos dividimos, no hace falta. Pues que tira tú que tienes investigación de caras con ventaja. Para ver qué ha pasado aquí con lo de lo lleno. Un 4 en el lado. Vale. Eh, aunque no has tenido muy buena suerte en la tirada, se te ocurre que por mucho madera que pongas, la mayor parte del humo debería haber seguido por la chimenea. Entonces, te asomas y ves que parece que la chimenea está muy bloqueada, aunque no eres capaz de distinguir por qué. Hay algo dentro de la chimenea que está bloqueando totalmente la salida. No entra ni un poquito de luz de, desde la parte de arriba. Uh -huh. Si queréis saber por qué ha muerto, sería una tirada de medicina. En este caso la puede hacer sí. cuña y sí, la puede sí. hacer con ventaja. Ya. Según... ¿Te terminas de vestir? <risa> Imagino. Sí, sí el... en cuanto estamos más o menos confiados en que no hay nada muy extraño ni, ni ningún peligro es inminente pues que con, con mis conocimientos de medicina puedo intentar saber de, de qué ha fallecido la casa cuando os asomáis al otro lado de la puerta que veis queda la parte frontal no es una casa muy grande y luego hay unas escaleras que suben a la parte de arriba está casi totalmente a oscuras excepto porque Arriba se ve que igual hay un poco de luz saliendo por una rendija de una puerta, que debe de coincidir con la ventana que habéis visto desde fuera. Pero por lo demás no hay movimiento, ni ruido, ni nada saliendo de ninguna de las habitaciones. Eh, Hazme la tirada de medicina. Un 3. ¿Con ventaja? Eh, sí, perdón. Eh, oh, un 19. Vale. Con más 4. Vale. 23. Vale, ha muerto asfixiado. 
No obstante, ha sacado una tirada bastante buena como para saber que algo debió de ocurrir porque te da la impresión de que intentó salir de la habitación cuando se estaba llenando de humo mucho tiempo después de lo que hubiese tardado en salir una persona normal. O quería suicidarse con el humo y acabó, le acabó venciendo el instinto. O algo que tomó o que le pasó le hizo no reaccionar hasta que ya era demasiado tarde. Pero ves mm. marcas claras de que básicamente murió por asfixia, de oxígeno o una combinación de eso y luego el shock de tratar de salir corriendo cuando básicamente no tenía aire en los pulmones. Vale, me acerco a la tarta uh -huh. y les digo a, los, a mis compañeros que igual tienen algún producto tóxico. Por tanto, no la comáis y voy a intentar identificar si... Si tienes eso, alguna clase de veneno o, o vamos, cualquier ingrediente eh, que haya podido ser perjudicial. Uh -huh. Y si no, en los restos de los platos. Vale, ahora la tartaleta ves que está rellena de una masa bastante seca que eh, algún tipo de fruto seco, carne, gas está muy ahumada y es, pero sobre todo está hecho con alguna especie de harina ves algún otro tipo de ingrediente para, para dar un poco más de sabor pero principalmente diríais que es casi todo corteza viendo el nivel de adquisitivo de la mayor parte de la gente de aquí tampoco es este está más o menos medio comida eh, y veis que la había comido, empezado a comer mediante el proceso de básicamente romperla con cubiertos y luego coger las migas. Es vosotros porque no tienen marcas de mordisco. Vale, pero a nivel de o sea, algún no sé, olor, me acerco el abuelo. Mm, a priori, tira eh, percepción. Tira la... percepción. Sin ayuda, porque esta no te pueden ayudar. Un 4. Este huele a, a como a pasta de harina que lleva varias horas expuesta y no huele demasiado. ¿Tú crees que estaban hechas de carne? Carne seca o demasiado cocinada, pero ya secado en el horno. Y así a priori no eres capaz de detectar. Yo quiero investigar la, la chimenea. Vale, ¿qué haces para investigar? ¿Ves? Hay algo bloqueando, pero no, incluso con visión nocturna no es capaz de detectar qué es exactamente. Es un bulto en medio de un tubo opaco. Busco algo alargado. Vale. Contras un atizador, tú crees que como eres la más alta, si te metes dentro de la chimenea básicamente vas a salir sin nada de hollín. Sí, no, pero, eso no mola. Pero igual puedes darle. Y no puedo meter el brazo... Y hacer así como... Está demasiado alto. Está demasiado alto. ¿Hay algún mantel o algo por la casa? Sí, sí. En, en la habitación donde está el cadáver, que es básicamente una mezcla de salón y, y pues parte frontal de la casa, y una mesa que está al lado de una de las ventanas y tiene una especie de 
de tela. Con algún detalle de ganchillo. Bastante vieja. Posiblemente hecha por la señora o su madre. Pues la cojo y uh -huh. intenciones ponérmela encima y. Vale, es más un trapo que, un, que una capa. Un trapito. Te puedes tapar o los hombros o el pelo, pero ambas cosas. No me gusta la idea. Si hay un piso de arriba, si hay dormitorios, supones que habrá sábanas. Sí. Busco algo que me, que me tape. Vale, subes a la parte de arriba, donde ves que hay solo dos habitaciones. Una un poco más grande, que parece matrimonio, donde hay una cama hecha con sábanas y todo, una cama bastante humilde. Una, un armario humilde y el típico set de limpieza de una jarra para poner agua, una especie de bol para echarla y unas toallas sobre una mesilla con un espejo de muy mala calidad delante. La otra habitación, si te asomas, es parecida, pero parece que es para solo una persona y tiene algún que otro eh, juguete muñecas principalmente, sentadas en una cama que está perfectamente hecha, pero tiene un poco una capa de polvo por encima. Puedes coger sábanas de cualquiera de las dos. De la que haya pillado más cerca. Vale, pues la, la primera que se entró que era la del dormitorio, el matrimonio. Y encima es más grande, ¿vale? pues bajas con una sábana y te pones a enredar con el bulto de la chimenea. Sí, antes de eso aviso a mis compañeros por si sale una bolsa de humo o cosas de esas. Vale. Eh, mientras ella está en la chimenea, ¿vosotros queréis hacer algo? ¿Puede repetir? Mientras ella está en la chimenea, ¿vosotros queréis hacer algo? Bueno, viendo a la señora, eh, ¿hemos revisado ya todo el piso o solamente hemos mirado ¿Habéis mirado por, en, la casa? por encima, a priori, eh, las dos plantas? la planta de arriba la ha visitado, aunque no ha dicho lo que tiene, y habéis vale. mirado muy por encima de la casa, que de todas formas tiene muy poco mobiliario y se ve que la gente vive aquí bastante humilde. La señora le habéis básicamente mirado por fuera externamente, que parecía sí, sí, haberla afectado, pero reflexionando... no la habéis ni desnudado, ni le habéis hecho la autopsia. Sí. Estaba pensando que, bueno, autopsia es un concepto que supongo no, no, no conocemos, pero, pero que, que no, no le abrirle el estómago y mirar lo que ha comido. No, no de... empezaría yo a apuñalar cadáveres de sí. gente que no son de tu pueblo. Pero yo lo, lo saco, en... comienzo una conversación. Oye, pienso que la señora ha podido ingerir algo tóxico, como os he comentado antes, y, y para confirmarlo podríamos ver el contenido de su estómago. No sé, viendo el estado habitual de las gentes de este pueblo, tiene pinta de que su hijo murió y se suicidó. No sé, es un modus operandi que no nos es extraño ya. Sí. Mientras, Sorse eh, anda una tirada de destreza. A ver si consigues vale. desatascar la chimenea. Eh, a ver, espera. Eh, vale, eh, siete en total. Vale, pues golpeas al bulto, notas que no es demasiado duro. Tiene partes que cede, pero no consigues desatascarlo. Estás ahí unos cinco minutos dándole con el, con el atizador, pero no hay manera. De mientras vosotros, eh, ¿habéis decidido si debéis abrir la muerte en canal o...? Yo en principio no lo haría, pero mi cuña es libre de mancharse como quiera. Lo único que lleva encima es un vestido de tela negra, eh, una especie de velo, 
no, claro. no de viuda, sino simplemente que te tapaba el pelo, también de tela negra. Y la muñeca que llevaba en la mano, los zapatos. No parece que encima ni un saquito. Lo que sí voy a hacer es desnudarla. Porque no, no le di importancia o no le di mucha importancia al tema. Por razones evidentes, eh, lo más que puedes hacer es básicamente soltarle la cinta que tiene el vestido sobre la cadera y tirar de la ciudad arriba. Es un poco... Como ya tiene el rigor mortis, es un poco curioso de ver. Pero si la desnudas, lleva debajo unos pololos sencillos y nada más. Ahora que la ves de cuerpo entero, estás seguro de que debe tener eso, aproximadamente unos 30 y algo años, pero muy mal conservada, sobre todo la cara. Muchas más arrugas, sobre todo de ojeras, patas de gallo bastante bajas, y eso mezclado con que murió asfixiada le da un aspecto en general bastante suculento. No notas por lo demás que tenga ningún tipo de herida sospechosa, ni nada así que puedas interpretar como, como raro. Vale, eh, bueno. No sé, no... Tenemos preocupaciones mayores que eh, solventar este misterio, aunque me atraigan los misterios. Eh, recordamos sí. un poco si habían, bueno, o la vemos llorar, sabíamos que sería por la muerte de una hija, era, ¿no? Sí. Es, eh... es lo que postuló Ismark, no lo tenéis muy sí. claro. ¿Y dónde está la hija? ¿La enterraron? No creo, porque hasta hace poco no hemos conseguido reactivar y desactivar al sacerdote local. Eh, no, no le constaba a Ismark que hubiese muerto. Pero eh, aparentemente, básicamente, esta mujer que os dijo que se llamaba María eh, no la dejaba salir de casa. Apenas. Que sabía que existía y sabía que un día la señora se puso a sollozar y a lamentarse iba a en su casa, pero tampoco debió de hacer ningún esfuerzo para salir fuera y comentar su problema con el resto de gente. Y si lo hizo, Ismark no se ha enterado. Vale. Pues yo me acerco a donde Sorsa y me parece más interesante ver que, por qué está atascado el... el... la chimenea. ¿Qué has conseguido algo? No, parece que esto, hay algo ahí atascado, pero no consigo sacarlo si igual... igual tienes más fuerza que yo. Eh, no sé yo. Eh, Azor, el problema es que no llega de alto, pero te, entre los dos eh, podéis hacerme otra tirada si queréis, cualquiera de los dos. Me da igual. Ah, acercamos un taburete de la casa al sitio y nos metemos. ¿Tienes miedo de meterte, de mancharte un poco? Bah, 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 bah. Los dos no cabéis bien de ancho, así que no os voy a dejar tirar con ventaja, pero podéis tirar uno de los dos. Bueno, tira tú. Eh, destreza. 10 vale. eh, A base de golpearle consigues enganchar alguna pieza y tiras hacia abajo Momento en el cual eh, el, el, los cadáveres de tres gatitos totalmente recubiertos en hollín Se caen sobre la cabeza Digo gatitos porque no son muy grandes, no porque sean gatos uh -huh. Y parece que están enredados entre sí de forma antinatural ¿De, ¿Perdón? ¿De forma? Antinatural, como si... O sea, no... No parece algo que un grupo de gatos fuese hacer de forma voluntaria. Uh -huh. Hacerse una bolita y básicamente dedicarse a tirarse por una chimenea patas. 
pongo muy mala cara y, y entro un poco en rabia, pero la contengo. Mi cuña, creo que eso te concierne. Mm, bueno, no soy especialmente amante de los gatos, pero sí, he hecho un vistazo. Vale. Al final son criaturas de la naturaleza, salvo que hayan sido pervertidas por algún alguna clase de magia. ¿Qué tiene pinta? Eh... Y pues eso, quiero esclarecer este hecho. ¿Qué la naturaleza? Con ven... O sea, con ventaja, sí. Con ventaja. Con ventaja. Pues otro 19. Vale. Más son 4, gatos, 23. Son gatos normales que tú crees que se están comportando de una forma que claramente no es normal. No eres capaz de discernir a simple vista si están siendo controlados por alguna entidad en concreto o si ha sido que alguien los dejó inconscientes, los hizo una bolita y los tiró por la chimenea. No están, maneras, parece, no están heridos, un tanto... están muertos por una mezcla de shock térmico y asfixia. Sí, una mala muerte para estos animales. Eh, pero ¿a quién, quién atascaría una chimenea de esta manera? ¿Por qué ser tan cruel y tan retorcido? Vale. Despreciable es la palabra que estás buscando. Con masa con una tira tan buena se te ocurre mirar dentro de las bocas de los animales y encuentras que en la boca de los tres gatos hay un pequeño hueso que al principio no eres capaz de reconocer, pero luego te das cuenta de que tiene es muy parecido a lo que sería una de las tapas de un dedo. Y por el tamaño tú crees que es posiblemente de un niño. Y los tres tenían uno en la boca. Aunque tu experiencia en rituales, aunque tu experiencia en rituales, a ti esto te suena a magia negra de, de bruja. Sí. Pero no, no, no es algo que yo conozco. No específicamente. Pero sabes que hay vale. usuarios de magia que no es exactamente natural, que se les suelen conocer como brujas, que no tienen que ver con el tipo de bruja que es Rosa, sí. sino que son más de hacer rituales entre un grupo, eh, cocinar cosas en calderos, preparar comidas envenenadas, pociones. Similares. Quizás esté relacionada con las señoras de la posada. Mm, esas tres señoras, sí. Sí. Mm, no sé. A mí todos los humanos me hacen sospechar, pero creo que a vosotros también os pusieron alertas su actitud, ¿no? Bastante, de hecho. Todo este pueblo da, da mala espina. ¿Le habéis ido a decir a Ismark y Irina dónde ibais o simplemente os habéis dicho que os ibais un momento? Repite, por favor. Sí, sí, en principio les hemos sí. dicho que no íbamos a tardar mucho. ¿Pero les habéis dicho dónde ibais? Sí. Vale. Pues, más o menos cuando ya calculáis que entre pitos y flautas lleváis aquí casi una hora, o al menos una hora fuera de la casa, Ismark se... O sea, oís que alguien llama a la puerta de enfrente, a quedar a la calle principal. Y, mm. y dice que es Ismark. Pregunta primero por María. La abrimos. Si es mal, miramos si hay algún tipo de postigo o algo y si es él, le abrimos. No hay un postigo exactamente, pero eh, reconocéis la voz. Ah, pues la abrimos. Sí. Vale. Eh, según abrís la puerta, os veo vosotros e inmediatamente después ve el cadáver de la señora desnuda tirada en el suelo. ¿Me estabas destripando ya, Vicuña? No, eh, no, no, no. no me ha dicho que sí, así que no. Y veis Bien, que abre pues, mucho los ojos, entra dentro corriendo y cierra la puerta y dice... ¿Qué habéis hecho? Eh, 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 
El fuego ya estaba frío cuando hemos llegado. ¿Qué ha pasado? Pues explícanoslo tú. Mira todo esto. Imagino que le hacéis un repaso de la escena del crimen. Los gatos, la persona sí. esta. Le enseñamos la, las evidencias. Eh, vale. De lo de los gatos no sabe decir nada, pero os dice que el pastel ese se parece a uno que vende una señora que se pasa de vez en cuando a vender pasteles a algunas familias. Él nunca le ha comprado nada y su padre le aconsejó que se mantuviese muy lejos de ella. Al parecer con razón. Sí, pero bueno, aunque pudo ser una excusa para echar un vistazo a la casa y preparar este extraño asesinato, si es que lo es, eh, lo que es el propio pastel no parece no parece ser la causa. estar envenenado ni, ni ser en principio. ¿no? Yo sé que que vende pasteles a algunas familias de aquí. Eh, lo único que os puedo decir es eso, que mi padre siempre me advirtió que, que no aceptase un pastel si me lo ofrecía. Él se negó a dejarla pasar nunca. O sea, de hecho, si la veía por la calle, procuraba echarla del pueblo. Bueno, buenos antecedentes, la verdad. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay unos gatos muertos en la chimenea? ¿Dónde está la hija de la señora? ¿No estaba en la casa? Preguntas. No, 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 no hemos visto ningún rastro de ella. Bueno, eso podría explicar por qué está en la de llorar. Aunque nunca fue una mujer estable, se hacía como María la loca. ¿no? Ah, bien. Además, estoy seguro de que la, las últimas semanas de cómo estaba el párroco no le ayudaron en absoluto. Aunque no era muy, no era muy religiosa. El párroco era de las, personas, de las pocas personas en las que confiaba del pueblo. Y pasase lo que pasase, no creo que el padre de Navich estuviese en situación de ayudarla. Desde luego ha tenido una muerte... Bueno, quién sabe. Podría haber sido peor. Sí. Eh, ¿Os lo decís? Uy, eh, sí. En cualquier caso, mi hermana y yo ya hemos terminado de preparar nuestras cosas. Eh, si queréis pasar, podríamos tratar de acostarnos lo antes posible para salir a primerísima hora, según amanezca. Sí, pero recordemos que puede ser una noche muy larga. Y mi hermana tiene razón en sus miedos, pero yo todavía no he, visto, no he llegado a ver de cerca a Strath y espero que la cosa siga así hasta que estemos en un sitio más seguro. Vale, pues... Volvamos a... Eh, ¿Qué hacemos con María? Yo no me pienso poner a acabar otra tumba, yo no sé. No, la, vamos a dejarla en su habitación y que se encargue la, la que se quede en el pueblo. A ver, sí. nos vamos a dejar su cadáver presentable. Vale, ¿la volvéis a vestir, a subir escaleras arriba, asumo? Sí. Dado que está con rigor mortis, eh, o, o hacéis algo para hacer el proceso de ablandamiento... O va a ser un poco como subir un maniquí incómodo, pero bueno, soy suficientes como para hacerlo. Es que se va a quedar tumbada en la cama de forma un poco particular. No va a ser muy digna si alguien se pasa. Ya se ablandará en unas horas. Pero bueno, la dejáis ahí. ¿Queréis revisar algo más de la casa o os marcháis sin más acción? En principio, tampoco me fiaría mucho de lo que haya para comer en esta casa. Mm. viendo la posible muerte de la señora la inmensa mayoría de cosas además están ahumadas a nivel extremo 
Yo el último repaso que hago de la casa es con el espejito de mano. Vale, ves que las leyes de la óptica funcionan en la casa. Muy bien. ¿Queréis mirar vosotros que hay algún tipo de queso, vino, lo que sea, que nos pueda ayudar en el viaje? O... Ismark mira con la cabeza muy, con mucho entusiasmo y te dice que si de él depende ya estaría fuera. Bueno, pues salgamos. De acuerdo. Otro misterio, otro misterio más. Imagino que dejáis cerrada la puerta por la que habéis entrado y aquí sí. no ha pasado nada, por lo que a vosotros respecto. Sí. Eh, vale, Ismar se ve bastante incómodo y preocupado por posibles testigos cuando hace el breve camino de vuelta a su casa, pero os pide que no le digáis nada de esto a, a su hermana, que tiene bastantes preocupaciones. Que si pregunta, eh, habéis estado en la taberna. Que no, habéis, vale. no, no os abrió la puerta. Que no os abrió la puerta y que habéis estado en la taberna y ya está. De acuerdo, aunque no creo que ocultarle tantas cosas pueda ser bueno. Uy, yo creo que sí. Lo entiendo, pero hacedme el favor. Si sois tan amable. Aunque a mí respecto no le diré nada de esto. De acuerdo. Bueno, pues pasáis a la casa. Estoy oyendo un montón de eco, no sé. Eh, Ayo, ¿puedes bajar el volumen de los altavoces? Al tope. ¿Lo has bajado al tope? ¿Nos oyes? No tienes ni, ni unos cascos de móvil ni nada por este. Bueno, en cualquier caso, mientras Sosa se busca una solución auditiva, eh, proseguimos con la historia. Eh, bueno, pues entonces, que, ¿en casa? que empieza la noche y todo esto. Sí. Vale, pues eh, volvéis a cenar algo. Vez aprovechan lo poco que les quedaba que se pudiese poner malo y que no han empaquetado para el viaje que es básicamente encurtidos que tenían por ahí y bueno pues al cabo de unas horas ya estáis todos en la habitación que habían en la que habíais pasado la noche anterior en el piso de arriba descansando aunque sin dormir todavía a 7 o 8 ya ha empezado a oscurecer, todavía no es de noche cerrada y sabéis que amanecerá más o menos sobre las 6 de la mañana es un rato queréis hacer algo más antes de empezar a hacer las vueltas bueno, dado que no veo problemas, yo prácticamente tapiaría todo cogería las maderas y clavaría las puertas porque nos preocupa más que entren que tener que salir rápido luego ya a la mañana ya la desclavaremos. Eh, las ventanas eh, ya están o sea, ya están entablonadas, como dije. Y solo hay una puerta en la habitación donde estáis. Podéis poner algún mueble si queréis, pero bueno, a Ismar no, no le parece excitante, necesario. No obstante, Pina eh, dice que lo que vosotros decís. Yo ayuda al enano, aunque no, no voy a ser un buen ayudante, pero me parece que si van a abandonar esta casa durante mucho tiempo, pues tiene sentido que la tapiemos, o sea, aparte de, de por protegernos. Vale, entonces 
eh, para explicaros bien vuestro entorno, estáis en una habitación que es bastante grande pero solo tiene una ventana que ya está totalmente bloqueada por tablas y solo tiene una puerta que podéis mover un par de muebles, básicamente un arcón grande y eh, podéis incluso traer sillas y tal de otras salas para bloquearla a esa en vez de eso lo que queréis es poner tablas bloqueando la puerta desde dentro ya clavadas vale pues sí nos dedicamos a coger los tablones que ya no se vayan a usar como si sea, eran los tablones de la antigua habitación del, de la cama del el padre de estos y, y cerramos lo que nos vaya a preocupar más en principio. Vale, la mayor parte de tablones grandes ya los habían gastado para hacer ellos el ataúd casero. Pero rebuscando por la casa conseguís encontrar entre mesas y demás suficiente material como para bloquear la puerta del todo. Eh, tardáis más o menos una hora y eh, pues básicamente acabáis un poco cansadetes. Marcos propone que hace la primera guardia su hermana y luego podéis tomaros vosotros. De acuerdo. Vale. Hacedme todos una tirada de percepción antes de echaros a dormir. Perdona, de... de percepción. Percepción. Mm. 15, mi bono es 2, si no me equivoco. Para esto, 17. 11 en el dado. Vale. ¿De bueno, mientras Trecara se encuentra sudado o, o vuelve, eh, Vicuña, tú eh, te das cuenta de que llevas un rato escuchando ruiditos y no entendías que era, y ahora te, dándole vueltas, te parece que es que hay bastantes pájaros que se están posando sobre el tejado de la casa. Os advertía, este comportamiento no me parece natural. Eh, tiro naturaleza para... No, no hace falta, no te parece natural. Vale, vale. A ver, estoy... Que he tenido que parar un momento. Sí, no pasa nada. Pero bueno. Es que eh, una tirada de percepción, pero ya lo ha sacado Piña y ha deducido que, que unos ruiditos que llevabais un rato oyendo es que se han posado muchos cuervos sobre el tejado de la casa. Estamos diciendo que eran buenas criaturas. Buenas, no sé, dice. Pero se consideran que son. que traen buena suerte. Claro, también se consideran unos carroñeros que conviene mantener apartados de los cultivos y de los cadáveres y los animales de compañía. Pero supongo que cuando no tienes mucho más, te agarras a un clavo ardiendo. Mm. Bueno. Cualquier caso, descansar, ¿no? Creo que lo que no han conseguido hacer los lobos y lo que sea que nos ha saltado por las noches, dudo mucho que lo vayan a hacer unos cuantos cuervos. Os despertaré cuando llegue el cambio de guardia. ¿A quién tengo de despertar? A mí me gusta que me dejen la última. Pues a mí misma. De acuerdo. Pues al cabo de unas horas, eh, ayuda ves que Ismar te, te mueve... O sea, te coge por un hombre y te menea un poco hasta que te despiertas. No has tenido todavía ningún sueño ni nada traumático en esta noche. Pero mm. todavía te quedan bastantes horas de descanso por pasar. Vale. Ismark se eh, deja a Irina en el sitio donde has dejado tu libre 
y te hace compañía durante el principio de tu guardia y luego acaba quedándose dormido apoyado sobre la pared. Sentado y con la mayor parte de la ropa puesta y una espada corta a mano. Irina, antes de acostarse, ves que se ha quitado el, el, la armadura que llevaba puesta y ha dejado la espada a mano. Iba con una especie de pantalones de viaje y un camisón grueso. Tu, primer, o sea, tu guardia pasa más o menos tranquila, con algún graznido más de lo habitual, pero al contrario que la anterior noche pasa hasta aquí, no oyes ruido de criaturas moviéndose ni nada por el estilo. Es más, la noche, igual que la mañana anterior, es particularmente silenciosa. Quitando por los granidos de los cuervos, no se oye el paso de ningún otro animal. Y por supuesto, el pueblo está tan, tan en calma como viene siendo habitual. Dado que a duras penas entra luz aquí y ahora mismo está la, luz, eh, está la única lámpara apagada, porque la necesitas para ver, te pasas las siguientes horas en la oscuridad pensando en puntos. Hasta que calculas que ha pasado suficiente tiempo como para despertar a tu compañero de recara. Vale. Ahora te despiertan. Uh -huh. Y básicamente eh, Sorsa vuelve a hacerse mientras tú haces tu guardia. ¿Haces algo para entretenerte o...? Sí, me, me pongo a juguetear un poco con las cosas que he ido reuniendo. Para sí, practicar un poco viendo... Ya como funciona un poco eso de la magia, después de haber contemplado a, a Vicuña y a Sorsa, empieza a hacer un, un juguetito. De acuerdo. Pues mientras pasas las horas entretenido, de nuevo tú como en el caso de Sorsa notas que quitando algún graznido y eh, algún aleteo ocasional, la noche transcurre tranquila hasta que en un momento... Todo graznido y aleteo se detiene de golpe, te parece oír un relincho a lo lejos y unos segundos después, un estruendo de alas alzándose en vuelo y un coro de graznidos parecen abandonar el tejado de esta casa como almas que llevas el diablo. En ese momento notas que por debajo de la puerta que se ha entablillado se está filtrando una capa muy fina de la misma niebla blanquecina y de aspecto fantasmal que suele llenar este valle, acariciando cada objeto y cada forma con la que se va encontrando. Y unos hilillos, unos hilillos, unos hilillos de la misma neblina van consiguiendo encontrar huecos en, entre las paredes o las tablas que descubren la ventana. Cuando despiertas a todos tus compañeros, despiertas también a Ismar y a Irina. A Ismar sí, a Irina no. Vale. Cuando vas a despertar a Ismar, y, eh, no tienes ningún problema, pero te das cuenta de que Irina ha empezado a temblar muy fuerte y está sudando un montón. Y en ese momento, te oye una voz fuera. Mi amada, he venido a por ti. Y en ese momento, Irina se levanta de golpe, jadeando, y mira hacia la ventana. La voz no está exactamente cerca, pero se está acercando. Y junto a, a la voz, que es masculina y tiene un porte y una gravedad imponentes, se oye más suave una respiración animal, que parece estar llegando más o menos a la altura de la ventana de, de esta habitación. Irina, despierta. Ya va siendo hora de que vengas conmigo. Déjate de juegos. 
¿No te basta con haber visto morir a tu padre? Ismar, por cierto, salió corriendo en dirección a su hermana y le está agarrando las manos mientras con un brazo impide que se acerque más hacia la ventana. Tu lugar está a mi lado. Siempre lo ha estado. Ahora como Irina y antes como Tatiana. Y como tantas otras vidas. Ven conmigo, mi amada. Y te prometo que perdonaré la vida a estos extraños y a tu hermano. Irina es, le falta el aliento. Es, no consigue decir nada. Ves que mira intermitentemente a su hermano y hacia la ventana y a vosotros. Asustada, sin saber qué decir. Ismark le aprieta la cabeza contra su hombro y dice ¡Vete de aquí, maldito monstruo! ¡Déjanos en paz! Y un, unos segundos de silencio y se oye una risa. ¿Sabe? Seguida de un relincho. Que empiezan a acercarse aún más a la ventana. No te creas con derecho a esta mujer, aunque os hayáis criado juntos. El alma que habita ese cuerpo es la de mi amada, Tatiana. Y no descansaré hasta que venga conmigo. Pero sois libres de seguir con este juego. Es solo cuestión de tiempo. Igual que murió tu padre, sin necesidad de que yo intervenga, morirá tu hermano. Y estos extraños viajeros que están ahora a tu alrededor. Si creen que tienen alguna posibilidad de dañarme a mí o de dejar estas tierras sin mi beneplácito, están muy equivocados. Una última oportunidad, Tatiana. Ven conmigo. Es que Irina hace un amago de acercar el, uno de sus manos hacia la ventana y parece como si sus ojos hubiesen perdido todo su brillo y su voluntad no fuese suya. Pero su hermano está tirando de ella con fuerza. ¿Veis algo? Le ayudamos. Yo grito por la ventana. Vete, criatura, y vuelve cuando el cuerpo de ella también quiere irse contigo. Y cargo el fusil y, y espero a que se cabre. Vale, vuelves a oír una risa como la de antes. Me agrada saber que al menos quizás me seáis capaz de entretenerme durante un rato. Pero no os creáis a salvo entre esas paredes. Lo único que os salva es que no deseo manchar la cara de la hermosa Irina con vuestra sangre ahora mismo. Pero no oséis provocarme. En ese momento, entre las rendijas de las tablas que cubren la ventana, os parece distinguir una especie de brillo anaranjado. Como si algo llameante se hubiese acercado a la ventana. Y la luz anaranjada corta, como si fuesen rayos, a través de la estancia llena de polvo, en la cual llevaba sin brillar luz varias horas. ¿Qué es? ¿Notamos calor? ¿Simplemente es luz? No, a priori solo ves luz. Eh... 
Pero es que si acercas la cara a las maderas, igual puedes ver algo entre las rendijas. Pero Ismar, que está en la esquina opuesta de la ventana de la habitación, reteniendo a Irina, que parece que sigue con alguna especie de trance, tratando de eh, avanzar hacia la ventana, pero su hermano es más fuerte que ella. O al menos le está poniendo muchas ganas a retenerla. Y la voz al otro lado de la ventana parece que está guardando silencio esperando algo. Bueno, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Estamos seguros de que no puede entrar? Ismark, Yo no estaría seguro de nada. Ismark eh, te mira con cara de circunstancias y dice, eso, eso se dice. Ay. Yo me quedo con, con Ismark para ayudarle a frenar. Bien, no parece que tenga problema, pero agradece la compañía y la ayuda. Eh, cuando pasan unos minutos y nadie dice nada, la voz fuera vuelve a resonar. De acuerdo. ¿Recordarás este momento cuando tengas el cuerpo inerte de tu hermano y de tus amigos delante, Tatiana? Pero tarde o temprano vendrás conmigo. No puedes evitarme. Estoy y soy toda esta tierra. En ese momento veis que los tarcillos de niebla que se habían ido colando por las ventanas y debajo de la puerta empiezan a receder. Retroceder hacia atrás. Y el, la respiración como de animal que veis de fondo cuando el hombre este estaba en silencio. Se empieza a alejar, oís un relincho y cualquier atisbo de la luz que es anaranjada que se está filtrando por las tablas desaparece. Dado que estabas cerca de las tablas, que es el último, aquí es mirar a través de ellas o entre ellas, por dicho. O... Eh... O se ha ido la luz, pero bueno. Eh... Se ha alejado y ha ido desapareciendo y ahora ya no la ves. Vale, pues en principio se supone que es toda la casa a la que no puede entrar, ¿no? Así que salgo de la habitación para que no puedes, no puedes salir de la habitación que... porque has puesto tablas clavadas. Hombre, habíamos dicho a la casa, ¿no? a la habitación, a la habitación, ¿no? Ah, bueno. yo os había entendido. La casa ya está toda bloqueada, menos la puerta principal, que la, la tapaban con... Yo os había entendido que la puerta de la habitación también. Bueno, eh... hombre, pues si... A falta de ponernos a, a desclavar nada hasta la mañana, pues sí, nos asomamos un poco entre las tablas, a ver si vemos algo de, vale. de qué ha sido. A través de una rendija ves como si de repente el pueblo hubiese desaparecido debajo de un mar de niebla blanca, que parece olear, y cabalgando a lo lejos sobre el mar de niebla blanca, ves una figura con capa, una figura monoida con capa, ondeando al viento, montada sobre lo que parece ser una especie de caballo de color negro, cuyas crines y cuyas... y cuya... Eh, bueno, la parte que está al final de la pata, eh, 
cuyos cascos, cuyas clines, cuya cola y cuyos cascos brillan como si estuviesen en llamas. Y vivo desde aquí pensando que si tuviese un arma más potente y mejor ángulo de tiro, mejor para otra vez. Todavía está dentro del alcance de tu arma, pero tendrías que romper una tabla, sacar el arma por la ventana y... No, no me parece que sea ahora, ahora mismo buena idea. El enemigo que huye... Eh, después de esto, os cuesta un buen rato hacer que Irina recupere la normalidad y cuando lo hace está tan agotada que básicamente queda inconsciente. Eh... Y durante un periodo de media hora no os veis ninguno con capacidad de reconciliar el sueño. No obstante, poco a poco parece que la especie de mar de niebla tiende un poco, se empiezan a ver los tejados de otras casas si os asoméis entre las rendijas de las tablas y eh, empiezan a volver los sonidos de los cuervos a ocupar la parte de arriba de la casa. Os echáis a dormir y termináis de hacer las guardias. Sí, en principio... Yo sí. Sí, sí. Veis que Ismark es incapaz de considerar el sueño, pero considera que está demasiado agotado como para encargarse de todas las guardias, así que simplemente se limita a haceros compañía a trecar hacia Puña en lo que os queda de guardias. Y cuando por fin los primeros rayos del sol, a través de la gruesa capa de, nube, de nubes que cubre siempre este valle, entran por las rendijas de entre las tablas de la ventana, eh, ya estáis todos descansados y listos para el nuevo día. Excepto Irina, que está visiblemente agotada. Su hermano no está bien, se le nota con ojeras, pero parece que está lo bastante fresco como para poder andar por sí mismo. Os pide que si no le importa que llevaréis a Irina en el carro. Al menos durante parte del viaje. Irina al principio se niega, pero luego trata de ponerse de pie y casi se cae. Acaba aceptando. Vale, por mí no hay problema. De acuerdo, pues salvo Pero que... salgamos cuanto antes. Vale, salvo que me digáis lo contrario, eh, Ismark os va a guiar y su plan es coger el camino principal que sale de, del pueblo de Barovia, que cruza el río por el mismo puente por el que fuisteis vosotros, al pueblo, y seguir el camino hasta llegar a otro puente que cruza las cascadas de Tser más allá pasar por, de, por enfrente del enfrente pero muy lejos del de, pináculo de roca sobre el que está el castillo Ravenloft no os queda más remedio si queréis y, no. y luego ir lo más rápido posible hacia Malaki para llegar ahí antes de que anochezca a ser posible al principio del atardecer. Y de él depende sin hacer paradas. Bien, pues eh, hagámoslo. De acuerdo, cogéis todos vuestros vértulos, cargáis la mayor parte de ellos en el carro y os turnáis a empujarlo entre eh, Ismark y Drekarad, que sois los que más o menos todavía tenéis un poco más de, de capacidad de... Eh, solo curiosidad, Drekarad, ¿qué tipo de cachivache has hecho durante la noche? Eh, pues 
Dentro que tengo de materiales, pues preparo una especie de báculo uh -huh. con eh, los materiales mágicos que he ido recopilando, eh, algo de residuo, de residuo mágico de anteriores épocas y un poco de mecanismos de mi invención para hacer un foco arcano para mi clase. De acuerdo, pues imagino que aprovechas ya que lo tienes para usarlo de bastón para caminar cuando no estás tirando el carro también. Y eh, en un principio salís de Barrovia sin ningún tipo de problema y continuáis por el camino que como ya digo os resulta familiar hasta que cruzáis el puente. Notáis que aunque cuando salís de la casa eh, ya no había tantos cuervos encima como durante la noche, aún así os siguen a una distancia prudencial una media docena de ellos. O al menos media docena de cuervos. No sabéis si siempre son los mismos o si se van reemplazando unos y otros. Pero en ningún momento estáis sin vigilancia por su parte. Eh, Veis que una vez que cruza el puente, el camino se interna durante un buen tramo de algo más de un kilómetro entre el denso bosque típico del valle, con sus enormes y muy antiguos árboles, y vegetación y arbustos que a duras penas dejarían eh, avanzar por ahí a un humano, mucho menos a alguien como un carro, pero entre cuya vegetación siempre parece haber algún par de ojos brillando en la distancia, como si los cuervos no fuesen lo único que dos. Cabo de un rato giráis una curva y volvéis a estar cerca del río, y un poco más adelante llega un momento en el cual alcanzáis una bifurcación. Eh, hacia el norte, Parece que sale un camino que avanza paralelo al río, más o menos, aunque con algo de árboles por medio. Hacia el sur hay otro camino que se curva bajando una colina y luego con, eh, rodeando el bosque. Y inmediatamente eh, hacia el sur de vuestra posición, veis lo que parece ser un árbol de una especie distinta a la mayoría a la mayor parte de árboles de estos bosques que son más tipo pinos se parece un roble o algo similar pero no tiene ni una sola hoja totalmente pelado y gran parte de su corteza también parece haber caído con los años no obstante la madera aunque es de un color oscuro parece fuerte no podrida posiblemente esté muy reseco tiene un montón de ramas que salen de un tronco muy grueso creciendo más hacia los lados que hacia arriba y de algunas de estas ramas todavía se ven colgando cuerdas que hacen bastante fácil presumir que esto se usó para colgar a criminales en algún momento. Unas de las cuerdas están medio roídas, otras ya a duras penas quedan restos de ellas, con lo cual no parece que se haya usado recientemente. Pero cerca de este árbol veis tiradas en el suelo unas cuantas lápidas desperdigadas. Ismark os dice que a él le consta que el camino que va cerca del río, que va a parar el río, es más corto, pero no lo ha cogido nunca. Cuando hizo algún viaje con Barak, hacia Baraki con su padre, siempre usó el camino que va a la colina abajo. Hacer? De momento los consejos de tu padre parecían ser inteligentes, ¿no? Así que igual deberíamos seguirlos. ¿Qué es peor, arriesgarnos a lo desconocido o quedarnos de noche? Aquí fuera. 
Sé que es un tramo bastante largo antes de que lleguemos al siguiente pu puente. Y había calculado tomar ese camino durante el viaje. No obstante, y os señala el otro camino, hay marcas recientes de que hayan pasado carros por aquí. No pueden haber sido hace más de dos días. Y efectivamente veis que en la tierra, que antaño quizás tuvo algún tipo de, de piedra o de losas, eh, hay unas marcas de carro que deben de tener como mucho una semana, bastante profundas, y de más de un carro. Mm, esto todavía podría ir hacia el castillo, ¿no? Esos carros. Eh, el castillo está en la otra orilla del río y está eh. más elevado, así que, que yo sepa, el único punto que hay de acceso es cruzando por el mismo puente por el que pensábamos ir nosotros. Bueno, chicos, no sé vosotros qué diréis. Nosotros normalmente decimos que no existen los atajos. El camino más corto siempre se ha tomado. Todo lo demás son rutas peligrosas que simplemente se cogen por, por aceptarle el riesgo. ¿Vosotros qué pensáis? Que vayamos por donde vayamos, el peligro siempre va a estar acechando, así que es mejor afrontarlo de frente. Eso no es una decisión. ¿Eso es ir por el atajo o no? <risa> sí. Yo también, eh, lo siento, Dregadas, pero a mí me anima adentrarme en la naturaleza y no ir por este camino, que al fin y al cabo es un es algo generado por el hombre. Eh, los hombres son los que llevan los carros, la naturaleza no tiene charroadas para que vayamos. Mm, ahí llevas razón. No estoy acostumbrado a viajar con, con este tipo de impedimentos. Ismark os comenta que él no conoce el otro camino, el que va a parar al río, pero que si cuanto antes estéis entre los muros de Baraki, eh, mejor se sentirá él y más seguro estará por su hermana. Así que Necesitamos sí. el carro para, eh, para llevar Irina todo dice lo que, que es, tienen. Irina dice que ya se encuentra mejor y que puede andar si en algún momento hace falta. Pero lo que lleváis es una carretilla, no un carro grande. Las marcas que dejáis son mucho más pequeñas que los carros que han pasado por este otro camino. ¿Y cómo de cargado va el carro? Mm. Depende de cuánto de vuestro propio equipaje le hayáis echado encima, pero básicamente la mayor parte de lo que es esencial de Isma Kirina lo podrían llevar ellos encima. Es parecido a lo que lleváis vosotros. El problema es que también se han metido pues varios petates con objetos de valor o con ropa de... o más cambios de ropa, que eso ya, más que pesar, abulta más de lo, de lo que sería cómodo. El carro lo que os permite básicamente es llevar algo más de carga sin perder ritmo, siempre y cuando vayáis por un sitio por donde pueda pasar. Pero es una simple carretilla, no va... Si hace falta coger las cosas y salir corriendo, podéis hacerlo sin demasiado problema o dejáis uno de los petates o dos y ya está. Bueno, pues eh, si queréis ir todos por el por el atajo, pues voy, vayamos, pero decidámonos rápido. No, por el atajo, repartamos ese equipo de manera en que... No, podéis entrar, vayamos... podéis entrar con la carretilla directamente. Te digo que hay marcas de que han pasado carros más grandes por ahí. Bueno, de acuerdo, pues vayamos por el atajo y sin, sin dejar la carretilla. 
De acuerdo, pues Sysmark nos ayuda un poco a, a ayuda un poco a Dragadas que está llevando el carro en ese, está tirando el carro de la carretilla en ese momento a maniobrar y os empezáis a correr por ahí. En ese momento, Vicuña, cuando ya estáis metiéndoos entre el camino que serpentea un poco entre los árboles, notas cómo se te erizan los pelos de la nuca, tiras hacia atrás y ves que hay un cuerpo colgando de una de las cuerdas que hay en las ramas del árbol. Te da la impresión como si el tiempo se ralentizase, pues el cuerpo gira poco a poco a encararse a ti y te reconoces colgando de él. Tu rostro está totalmente desfigurado, con el cuello roto y la lengua colgando fuera de tu boca semiabierta, pero eres tú. Eh, bueno, me genera algún tipo de emoción incontrolable o puedo reaccionar. Puedes reaccionar. Poco? Pues eh, me paro en seco y les digo, compañeros, creo que una poderosa magia me está afectando. Vale, en el momento en el que te giras para decirte eso y te vuelves a girar hacia el árbol, ya no está nada. No hay nada ahí. ¿No hay nadie? No hay nada colgando, ni nadie colgando. Ah. Vale. Mira a través del espejo, a ver si veo algo y si no, pues... Tu espejo sigue sin dejar nada que no esté a tu vista normal. Vale. Eh, le quito el espejo y le dijo, mira, cuando aprendas a usarlo, te lo devuelvo. Cuando lo usas tú tampoco te sirve para nada. Es el guardo. No, no, sí, 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 sí ya, pero si es que es una manía. Te sirve de algo, creo que tienes otro, Sorsa, pero no estoy de todo seguro. Eh, no, no tienes, pero bueno, no, no te costaría mucho recuperarlo, crees. En cualquier caso, no veis nada. No obstante, Vicuña, tú estás seguro de que te has visto. Bueno, lo describo. Eh, he visto mi cadáver colgando de una de las ramas. Eh, bueno, de una de esas cuerdas, ¿no? Y, y aunque no, no, no me ha supuesto un shock especialmente fuerte, ha sido muy realista. Creo que debemos andar con cuidado porque no soy alguien de voluntad bastante fuerte. Así como no de físico, si sí tengo una mente despejada. Y no debiera afectarme un entorno más natural que otros en, en los que hemos estado. Así que sigamos con cuidado. Vale. Eh, seguís por el camino este, que se adentra en el bosque y poco a poco va dejando de, va dejando de estar tan bien definido. Pero no obstante sigue siendo lo bastante grande como para que paséis con, con vuestros carros. O sea, con vuestro carrito. Y a cabo de más o menos una hora, porque habéis ralentizado un poco el ritmo, aunque notáis que estáis avanzando bastante cerca del río, porque oís algo de corriente, eh, más o menos eh, en dirección noreste, veis cómo aparece una especie de pequeño lago y eh, un claro en, en la orilla en la que estáis vosotros. Desde donde os llega algo de ruido y música y veis eh, unas cuantas aromatos parados al lado de la orilla del lago, una hoguera muy grande y bastante actividad. 
tengas algún tipo de campamento. Y los carros y las tiendas que están montadas tienen colores bastante más vivos de los que habéis visto hasta ahora. Veis que Ismarcos mira y dice, pista. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. No nos debe de quedar mucho hasta el puente. Yo trataría de seguir por aquí. Pero no os fiéis de ellos. ¿Qué es un Vistani? Es el mismo pueblo al que pertenecen las dueñas de, de la taberna de Barovia. Ah, sí, creo que lo comentaste al, eh, cuando estuvimos allí. Sí, sí. Cuando se dice que ellos siguen también a los señores de esas tierras. También se dice que pueden abandonar cuando quieran las nieblas y salir del valle. Pero me creo más lo primero que lo segundo. No obstante, la mayor parte del comercio que hace Vildraz con cosas que vienen de fuera lo hacen con ellos. Es posible que tengan algo de verdad. En cualquier caso vamos a tener que pasar al lado de su campamento, así que procuremos ser corteses. No queremos hacer enemigos. Vale. Es que Irina, aunque sigue bastante pálida y se nota que no descansa todo lo que debería, ahora que está lleva un rato andando, ha recuperado un poco de, de vitalidad y mira bastante interesada el campamento. La media docena de cuervos que os has estado siguiendo hasta ahora eh, salen volando de las copas de los árboles que os rodeaban y van, y van en dirección hacia el campamento y se quedan sobrevolándolo a una buena altura un rato. Si no decís pues... nada, avanzáis. Sí, sí, sí. No tenemos, que pasar. tenemos que pasar cerca de ellos o... De acuerdo. Eh, hay algo de espacio. Estáis siguiendo lo que ahora parece ser más una senda que un camino propiamente dicho. Pero inevitablemente vais a acabar pasando cerca del campamento y os van a ver y mirando. A medida que os acercáis, queda, o sea, es más claro que hay algún tipo de celebración o festejo, porque hay bastante gente bailando alrededor de la hoguera, escucháis música de violín, escucháis gente cantando, escucháis algún tipo de percusión de fondo, y risas y celebración en general. El campamento es bastante pequeño dentro de lo que cabe. Tiene eh, unos pocos carromatos y cuatro carromatos y una media docena de tiendas. Una de ellas, especialmente llamativa, en vez de ser redonda como el resto, es, en vez de ser, vamos a decir, más parecida a un iglú, es más parecida a una tienda de campaña romana. Y su tejado es de un vivo color rojo igual que el de las carrozas. La hoguera está en el centro de una especie de círculo formado por los cuatro carromatos y cerca de la orilla todos a, a unos troncos veis que hay eh, más o menos una docena de caballos comiendo hierba tranquilamente. En cuanto estáis a distancia más o menos visual veis a una, lo que parece ser una chica joven ataviada con una falda con mucho vuelo y de colores muy vivos y una blusa de color blanco saludándoos con la mano y esperando a que lleguéis a su altura. Bueno, pues si sí. hay que ser amables, hay que, habrá que ser amables. Vale. Sí, saludamos. También. Vale. Sí. Eh, cuando estáis más o menos a unos 100 metros, veis que podéis seguir por el sendero o desviaros un poco y ir hacia la chica esta, que os hace gestos para que veáis. La música... Es bastante agradable, es lo más animado que habéis visto con diferencia desde que habéis estado aquí. 
Veis que la media docena de cuervos que os habían estado siguiendo siguen sobrevolando el campamento. Uno de ellos, de hecho, se posa sobre la tienda de color que tiene el tejado de color llamativo. Y vosotros diréis, es por el camino y no veis a chica, vais a estar con ella. No, no, la saludamos, hemos dicho y... Vale, pero, es decir, os acercáis como a, a distancia de conversación de ella. O os limitéis a saludar con el brazo y pasáis. A mí no me importaría acercarme a hablar con ella. Ismar dice que como vosotros queráis. También es cierto que está un poco cansado porque lleva un rato tirando del carro y el camino no es tan bueno como el otro. Y sentarse un rato, aunque os den un poco el, el palique mientras bebís agua y tal, que no le parece mal. Eh, tampoco deberíamos entrenarnos mucho, pero bueno, si queréis descansar un rato, adelante. Entonces, Ismar deja la carretilla aparcada detrás de unos arbustos. Eh, le pregunta a Irina si quiere ir con ella, con vosotros o te quedas ahí descansando. Parece un poco más animada y quiere acercar hacia la muchacha y el baile y la gente más o menos animada. Y empezáis a caminar hacia la chica. Veis que es una chica eh, de piel bastante, bastante pálida, pero con las mejillas son rosadas, respecto de estar en bastante buena forma. Muy sonriente, una dentadura muy blanca y el cabello muy negro, como el azabache. Y lo lleva atado con unas cintas de colores llamativos. En cuanto estáis a más o menos unos 20-30 metros, ella misma recorta parte de la distancia, os hace una reverencia y os da la bienvenida. Os dice, estamos celebrando un jaleo. Madame Eva sabía que ibais a venir. ¡Pasad, pasad! Bueno, miramos a Ismark, a ver. Marcos, mira a vosotros. Yo entro con decisión. ¿Te acercas a ella? Es que te mira con interés, pero sonriendo de oreja a oreja. ¿Le hago un gesto solo con la cabeza? Pero son más interesantes de lo que esperábamos. Pasad, tomad algo caliente o bebed algo junto al fuego. Estoy seguro de que Madame Eva estará encantada de recibiros enseguida. Al fin y al cabo hemos montado esto por vosotros. Venid, venid. ¿Por, nosotros? ¿Por nosotros? Sí, Madame Eva sabía que iban a llegar unos viajeros de fuera del valle y que iban a venir con una pareja de Barovia. Creo que dijo que erais hermanos, ¿verdad? Y señala a Relajaos, no os preocupéis. Estáis a salvo aquí. Y os invita bueno. a pasar entre dos de las tiendas y hacia un grupo que está sentado cerca del fuego. ¿Veis que debe haber más o menos una veintena de personas participando en lo que es una celebración propiamente dicha. Y dos o tres encargándose de repartir comida y bebida, más o menos media docena bailando y el resto están todos cantando o montando algún tipo de celebración. Hay algún niño que no habéis visto hasta ahora entre el grupo y en general lo más parecido a celebraciones de personas normales, humanas concretamente, que habéis visto en este valle con diferencia. Es como si de repente todo el valle alrededor de este campamento hubiese recuperado un poco el color y la normalidad. Es como la mujer, que no, todavía no se ha dicho su nombre, ve a los cuervos sobrevolando el campamento, se saca de un bolsillo que iba en una especie de, de riñonera, saca, un, me parece es una baza de pan, le hace un poco migas y lo tira por ahí y unos cuantos cuervos bajan la pila. Pero hay todavía dos por ahí que siguen sobrevolando. Ten buena suerte. Eso insiste en 
eh, la gente de esta zona, pero no sé si estás de acuerdo. La buena suerte no puede, es activa en este valle. No puede ser que estén bajo el influjo de, de ya sabéis, el señor oscuro. No que yo sepa, pero es Madame Eva la que sabe de estas cosas. Me gustaría hablar con... Me llamo Petrovska, por cierto. Ah, encantado. Yo soy Vicuña. Y aquí mis compañeros. De cada Cisorsa. Es que los, ser... hermanos, es los hermanos son del Valle y, bueno, no son más eh, protegidos que compañeros nuestros. Ismar se presenta. Ismar se presenta. Y Petrovska dice... Nosotros, pese a ser Vistani, no nos mantenemos al margen de los conflictos del señor oscuro con el tipo de gente, especialmente con los visitantes. Madame Eva normalmente trata de privaros, al menos a dejar el valle. Es nuestra Antara, nuestra líder, la más anciana de nuestra familia y posiblemente una de las más ancianas de, del valle. Y es adivina. Es que cuando dice esto se acerca mucho y aprovecha para mirar debajo de tu capucha a ver cómo eres. No está acostumbrada a pasando. Eh, yo me quito la... Bueno, sí, me, bueno, me quito... Eh, echo hacia atrás la capucha. Es que un poco para atrás sorprendida cuando te termina de ver bien, pero luego sigue sonriendo y os termina de llevar hacia el grupo de gente que está haciendo. En cuanto llegáis, se os acercan un par de jóvenes, un chico y una chica, y os ponen en la mano, si no hacéis nada para resistiros, un cuenco con algún tipo de estófano, con buena pinta y con carne de verdad dentro, y una copa de lo que parece ser vino. Bueno, copa, una especie de cali de madera. De ser vino. Y enseguida se acercan también dos o tres niños a mirarnos de cerca. Mmm, tiene una pinta magnífica después de lo que hemos estado comiendo esos días. Es un poco regañadientes, pero Ismark acaba permitiendo que eh, lo coja Irina y acaba cogiendo un cuenco de también. Pero se mantienen apartados del vino. Yo como, no, sin miedo al, al veneno en principio, así que... De acuerdo. Está muy bueno. No sabes qué lleva, está bastante especiado, pero es carne de caza más o menos fresca y es muy sabroso. Que se de señor. Os hacen un hueco alrededor del fuego y os hacen sentaros sobre unas piedras y un tocón de madera y os piden por favor que esperéis a que me va a poder recibiros. Presentando. Tienen nombres bastante parecidos eh, a los que ven de ser típicos aquí. Ah, si os los dijera a vosotros los jugadores os sonarían como a ruso o al menos como de Europa del Este. Pero son tantos que al cabo de un rato enseguida perdéis la pista de quién se, de quién se llama como. Ves que hay gente de casi todas las edades, desde niños que deben de tener 3-4 años hasta algún anciano que debe tener más de 60. Y os tratan con mucha afabilidad. De vez en cuando dicen palabras que no termináis de entender bien y os miran y se ríen y cantan y tratan de explicar cómo bailar si os amáis. Pero al cabo de un cuarto de hora de esto, vuelve Petrovska desde la tienda de campaña grande. Así que ya aprovechar para preguntar algo o hacer algo mientras tanto. Eh, disculpad, pero se dice que vosotros podéis salir de estos valles. ¿Por así qué es. estáis aquí si podéis hacerlo? Así es, así es. Sí, los Vistani 
¿Podemos dejar este, esta tierra o vaya? No como vosotros. Al contrario que los extraños, nosotros tenemos... Estamos protegidos por un pacto que hizo el diablo con nuestros ancestros antes de convertirse en lo que es ahora. Y pese a lo que se dice de él, es fiel a su palabra. Podemos cruzar las nieblas. Pero nuestro clan no lo hace. Nuestro clan vive aquí. Vamos de un lado a otro del valle, pero nunca lo abandonamos. ¿Habéis ayudado a algún visitante a cruzar la, a la bruma? No lo sabemos. Normalmente nuestra cantara, la meva, eh, les ayuda con sus visiones y no les volvemos a ver. Sabemos, por desgracia, que algunos no, seguro que no han salido. Es posible que otros sí. Lo que no estoy seguro es de si habrán salido por el mismo sitio por el que venían. Este valle no es una tierra normal. No, no funciona como vuestros valles. Las nieblas son mágicas y llevan a distintos mundos. Por eso he oído. Eso cuenta el abuelo, yo señala a uno de los cuando con un niño. Me gustaría conocer más de vuestras costumbres. <risas> Quizás tengáis la oportunidad. Pero de momento, si quieres, yo te puedo enseñar un baile, guapa. Es que... No, no, gracias. Estoy, estoy bien aquí, querría escuchar más cosas. Bueno, entonces espera, voy a llamar a mi padre, seguro que sabe más historias que yo. Deja, el chico con el que habías estado hablando era un chico de tendría pues unos 20, 20 y pocos años. Guapo, pero con una cicatriz en la mandíbula, no sabes si de un corte o de qué. Y ves que se acerca un hombre de unos 40, 50, con el pelo ya bastante canoso y parcialmente cubierto por un pañuelo, color amarillo. Se presenta como Iván y... ¿Qué quieres oír? Sé todas las historias de nuestro pueblo. ¿Te puedes preguntar una cosa más antes de que se... Mientras el resto que hacéis. Eh, se supone que estábamos aquí para hablar porque una señora había tenido una premonición. Deberíamos ir a hablar con ella igual. Estáis esperando a que os den paso. Esto es el rato que tenéis ¿Vale? antes. Pues... ¿Tienen caballos ellos? Sí, ves que tienen más o menos una docena. Están pasando eh... a una a cierta distancia de campamento. Quiero usar mi capacidad para saber si un lugar ha sido utilizado en rituales, pues en, en esta zona. En este claro, o si no percibo nada, pues moverme un poco. Vale, tú te dedicas a pasear un poco por el, el campamento y sus alrededores. Ves que te siguen dos o tres niños mirándote con curiosidad y preguntándote cosas que mayormente ignoras mientras tratas de concentrarte. Y eh, no, no te da la impresión. De hecho, mientras estás dentro de los confines del campamento, te da la sensación de que aunque no haya un ritual, hay algo dentro del campamento, no sabes si simplemente es el hecho de que simplemente es psicológico, pues porque hay gente animada y haciendo cosas de, de persona normal y feliz, que te hace sentir más reconfortado y tranquilo. Pero no, no te parece ser un ritual, es algún efecto mágico muy bajo o algo ambiental o algo meramente psicosomático. Pero se está a gusto ¿eh? en esta zona. Hay menos niebla que en los bosques. Eh, el, la especie de laguna que tenéis cerca eh, tiene el agua igual de clara que el río de arriba y el sonido del agua combinado con 
claros, más abierto y parece que entra un poco más de la luz que normalmente en el bosque angosto, ¿no? Y la enorme hoguera y la gente bailando y tal, es muy distinto de la cultura goblin, pero y la comida está buena, sí. Sí, sí, claro, sí, probado, sí. Irina y Smart no están hablando con demasiado con demasiada gente, pero aceptan comida y bebida eh, cuando se atraen, siempre que no sea vino. Y bueno, pues tratan de no llamar mucho la atención y no molestar. Eh, o sea, ¿querías preguntar algo más específico antes de que todos venga Petroska y llevaros a la tienda? No, solo que me comentas un poco las costumbres, que las creencias, un poco pues eso, saber un poco de, de, esta, de esta cultura, de esta raza, de esta estas personas, si son nómadas, de qué se alimentan, qué, sí. qué tipo de cosas comercian. Vale. Eh, te comenta que sí, que no, no tienen costumbres sedentarias. Hay algunos que deciden quedarse en una ciudad o pueblo y nadie les dice nada, pero que por lo general prefieren viajar. Dicen que llaman Mogali a, a sus caravanas, o Mogala en, en singular. Eh, me interesa especialmente sus tipos de magia y cosas de estas. Te dicen que la adivinación y las maldiciones son dos tipos de magia que normalmente se asocian con su cultura. De hecho, no sabes si de broma o en serio, dice que todos los Vistani, son Vistani de pura sangre, pueden maldecir. Y luego te hace un gesto así como en plan de yuyu, pero no notas ningún efecto mágico ni nada. No sabes si está bromeando o si de verdad es una. Te que echan el mal de ojo. Me parece interesante. Vale, pues con esto, salvo que haya algo así de última hora, vuelve Petroska de, de la tienda principal y os dice que paséis todos, no solo vosotros tres, sino también Ismark y Irina, que ya está lista para recibir. ¿Cómo que vais? Sí, sí, sí. sí, sí. Es una tienda bastante grande, pero veis que no tiene demasiadas cosas dentro. Cuando os asomáis, levantáis la cortina y os asomáis, veis que está dividida en dos secciones. Y la que está más, la que podéis ver desde aquí, está separada de la otra por una cortina muy grande, tiene básicamente unos cuantos cojines y algún taburete, bajito, colocados alrededor de una mesa redonda, al otro lado de, de la cual hay una mujer muy mayor, muy arrugada, que os hace un gesto como para invitaros dentro y os, y os sonríe con los pocos dientes que le quedan. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Le hago una reverencia? Leve. Ella lleva una vestimenta de colores muy vivos, con topos de distintos colores y con tela de color rojo y unas faldas con mucho vuelo y varias capas y algo de encaje. Lleva también una especie de, no un gorro exactamente, pero una especie de adorno de pelo que le tapa el poco pelo que le queda y que está lleno de, de cuencas de distintos colores. Y no parece que, que se pueda o se quiera levantar, pero os invita a hacer un gesto para devolver tu reverencia y os invita a sentar. Se presenta, dice que es Madameva, os dice que es la líder de este clan, que no tenéis que temer por, eh, porque ellos os hagan nada. Eh, aunque no puede negar que algunos vistan y sirven al señor oscuro ella, ¿no? Tampoco se opone el señor oscuro, pero trata de ayudar a la gente que viene de fuera a abandonar esta tierra. Y dice que os ha visto en una visión durante la noche anterior, que soñó con vosotros encerrados en una casa y soñó con 
el, eh, el varón visitando a, a lomos de su pesadilla y que sabía que ibais a pasar por aquí. Y que no os puede ofrecer mucha ayuda, pero que os puede hacer una lectura de vuestro futuro con sus cartas de taroca. Señala dos pilas de cartas. Bueno, ¿qué, qué, qué pensáis? Yo creo que, que si supo de nuestra llegada, aunque claro, también ha podido ser todo un truco, pero si... Eh, esto lo digo delante de ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Por... sí. Es que se ríe cuando lo dices. Tiene una risa muy estridente y bastante... Y Yo tengo bastante interés por ver, por ver cómo lo hace. Aunque mi maestro nunca me ha hablado de la capacidad de ver el futuro. Pero bueno, salvo en sueños ¿no? y de manera muy fragmentada y difícil de interpretar. Se dice que es un don eh, entre la nobleza Vistani y que... Y ves que trata de hacerse la modesta pero al mismo tiempo sonríe. Eh, se dice que ella es la más poderosa... La que tiene el don más poderoso de adivinación que ha existido nunca entre los vistas. Y dice que será un placer demostrártelo. Y ves que te llama por tu nombre, pese a que no te has presentado a ella, aunque es ella. También, mientras estáis ocupando vuestros sitios y tal, eh, le da el pésame a Irina y a Ismar por la reciente muerte de su padre. Y dice también que lamenta lo del padre de Don Ali. Que nunca llegó a conocerle en persona, pero que le costará que era un buen hombre. Bueno, eh, has dicho algo sobre que presentarnos, ¿no? Eh, no, ella dice que no es falta que os presentéis. Digo... Bueno, yo, yo me presento, soy Vicuña, un chamán goblin, todavía aprendiendo mucho de su senda. Eh, mi maestro fue vino, seguro que os hubiese gustado conocerle y también al revés. Porque compartís un tipo de sabiduría que es difícil de alcanzar, pero vas a tener que demostrarlo. <risa> ¿Ves que se ríe? Eh, por cierto, estáis solos. Petroska se ha ido y ha cerrado las cortinas de la tienda. Eh, se ríe y dice, dice que sea un placer demostrarlo y que está seguro de que la senda que sigues también te abrirá puertas a, a poderes distintos a los suyos, pero igualmente sorprendentes. Y os dice que si os parece bien, eh, procede a hacer una lectura. Sí, procede, procede. No, yo no tengo ningún miedo a saber mi futuro, de hecho creo que ya lo sé. Bueno, veis que os cuenta uno de sus dedos con unas uñas largas y eh, ya está. le ofrece a, ofrece a vosotros en, en orden un taco de cartas que tienen en el dorso... Un, unos motivos bastante eh, como fractales se nota que las cartas son muy viejas pero están muy bien cuidadas son más grandes de lo que son las cartas en nuestro mundo eh, casi como como más un tríptico que lo que nosotros reconocemos como una carta y os acerca este taco a vosotros uno en uno y os pide que cortéis o barajéis cada vez que lo hacéis los empieza a colocar el primero que la primera carta que le dais la coloca a, más o menos a la izquierda inmediatamente a la izquierda del centro de la mesa la segunda carta que le dais la coloca encima del centro de la mesa como más cerca de vosotros 
y la tercera la coloca a la derecha del centro de la mesa. Entonces, coge el resto de cartas de ese mazo, las aparta, coge otro mazo más pequeño que tiene básicamente en el dorso una corona, además del resto de, de motivos. Y la da a cortar una vez a Ismark y una vez a Irina. La de Ismark la pone más cerca suyo respecto al centro de la mesa y la de Irina la pone en medio. Veis que mueve las manos por encima de las cartas, respira hondo y se concentra y empieza a darles la vuelta de una luna. Empieza por la que está a la izquierda del centro desde su punto. Da media vuelta a la carta que tiene, tiene eh, en la parte de arriba, vemos una vez que le da media vuelta, representa lo que parece ser algún tipo de mujer con cuatro brazos sosteniendo dos antorchas en los brazos superiores, lleva una vestimenta con una túnica muy ornamentada y una especie de corona con una estrella invertida en el centro. Y en la carta pone transmutadora. Y os leo. Encontraréis un tomo, un libro con información que os puede ser útil. Está en un lugar excepcionalmente alto donde la piedra está viva. Entonces, voy a levantar la segunda carta que muestra a otra mujer, esta vez ataviada con ropas más las de una bailarina, enseñando parte del vientre y con haciendo algún tipo de truco mágico, lo que parecen ser tres formas ovoides que giran alrededor de ella. Pone encantadora y os explica. Un amuleto, un amuleto muy poderoso, un amuleto de dioses cuyos poderes ya no llegan con tanta fuerza a estas tierras. Cuando me concentro en él, veo a una mujer, hermosa como una rosa, su vida arrancada antes de su hora. El amo del pantano sabe de quién hablo. Entonces procede a ir hacia la que está inmediatamente a la derecha del centro, a media vuelta, y representa a una mujer con una armadura, una coraza, y sosteniendo una espada a dos manos. La carta pone vengadora. Dice, esta carta representa un arma, un arma capaz de dañar al mismo diablo. Está en manos de alguien que antaño fue puro, enamorada del dragón. Entonces, en la carta que está más cerca de ella, se da media, media vuelta, la revela y se ve un paisaje cubierto de niebla, un cementerio y parte de, y parte de sus vallas. Y se lee en la carta niebla y os explica. También podéis encontrar aliados en este viaje. Hay una vistana que merodea sola por estas tierras. No permanece mucho tiempo en ningún sitio, pero quizás podéis encontrarla en la abadía de Santa Marcovia. Y finalmente, da media vuelta a la carta que está en el centro de la especie de cruz que ha formado con el resto, que representa una extraña criatura, un híbrido entre muchas bestias, que parece estar rompiendo por la mitad algún tipo de valla o, o puerta. La carta se lee bestias y mira a Irina y le dice, el diablo que te acosa, Straz, os espera sentado en su trono el castillo de Ramón. Veis que la mujer después de la lectura parece como si, hubiese, como si se hubiese agotado un poco físicamente y os mira dando que hagáis algún tipo de comentario. Especialmente te mira a ti Vicuña en plan de... Eh, no dice nada, pero... Sí, eh, impresionante. Notas, que... O sea, notas que, aunque esto no es un ritual como los que estás acostumbrado de gran escala, sí que ha habido magia en el ambiente mientras ha ido haciendo cada una de las, de las predicciones. No sabes si la magia es verdaderamente de adivinación, pero sabes que ha habido magia. De hecho, lo notáis todo. Los tres sabéis usar magia. 
alturas. Es decir, ha sido algo más que simplemente una señora mayor dándole la vuelta a casa. Ha sido cierta energía en el Creo que... que nos has dado información que nos puede ser muy útil. Espero. Aunque esperaba, esperaba algo más concreto sobre cómo eh, salir de estas tierras. Que supongo que todo llegará a su tiempo. Me temo que no es tan fácil. Hay tres formas que conozco de salir de estas tierras. Una es pertenecer a mi pueblo. Ah, Por, muy bien. Otra Pero queda descartado. Otra es obtener permiso del señor de estas tierras. Difícil. Y la tercera es o eliminar o reemplazar o, si es posible, expulsar al señor de estas tierras. Soy consciente de que las dos primeras funcionan. Me consta que gente que no es Vistani ha abandonado este valle y ha vuelto. Varios siervos de Strad que no son Vistani lo han hecho y lo siguen haciendo. No obstante, evidentemente nadie ha conseguido de ponerle del trono que ocupa ahora. Pero quizás sería la forma de que le dejase de vivir su existencia maldita. No voy a decir que admire a Strath. Y sé que es un tirano y que gobierna estas tierras como si fuesen un juguete o un campo de caza. Pero es más complejo y su historia es más triste de lo que muchos creen. Y si alguien consigue darle paz, aunque sea de forma violenta, en el fondo creo que sería una mejora. ¿Qué les pasará a nuestras tierras si eliminamos al señor que las controla? No, no lo sé. Mis poderes no llegan hasta ahí. Pero bueno, sois libres de pasar un rato más con mi gente si queréis y descansar. O podéis seguir con vuestro camino. Sé que tenéis aún bastante recorrido por delante si vais hacia donde yo creo. No detecto un peligro inmediato, hasta al menos hasta que no crucéis el río. Y si seguís por este camino, por el que habéis venido... Llegaréis bastante pronto al puente. Más allá de ahí, mis visiones no me han llegado a demostrar nada. Normalmente, el futuro lo veo de forma muy difusa. El pasado y el presente soy capaz de verlo de forma bastante clara. Por eso sabía que venía y por eso sabía lo que os pasó ayer. Y si os parece bien, dejamos aquí la sesión. Uh -huh. Vale. Sí. vale. Eh, ¿Podríais jugar la semana que viene? Sin problema. Sí. De acuerdo, pues en ese caso nos veremos la semana que viene. Muchas gracias a los que hayan venido a escucharnos por, por seguir nuestra historia. Espero que os haya gustado y os entretenido. Y mira, últimamente parece que no hemos tenido tantos problemas de comunicación como suele ser estándar, así que esperemos que dure la racha. Por hablar. Por hablar, sí. Pero bueno, sí, ya, eso ya sí que lo hace. En cualquier caso, muchísimas gracias y hasta la próxima.